0: Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili... Čeká je sladká budoucnost
1: Pověste ho výš, ať se houpá Povězte ho výš, ať má rost
0: Buďme humanisté a podejme jim záchrané lano Abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili Nenechme je, aby houpali oni nás Ale aby se zhoupli i oni Samozřejmě v houpačkách na pouti V pátek od 19:00 hodin Přichází smršť událostí a informační nácest Informační nácest Každý pátek od 19. hodin šéf-redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz Pan BK krátký myšvy jeho atamanského vyčíku vypumpuje náš tlak na 158%. Oh, no! Vedoucí toče Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS.
2: Dobrý kladnější. Podvečer dnes je 10. srpna a je mlinko víc než po sedmé hodině, ale už je tady pořád hovory u klábosnice a neco vzal s šéf redaktorem portálu Aeronet panem VK a diskutovat bude s vítkem Stapy na rádio, takže pánové, slyšíme se.
0: Ahoj, jako zdravím, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače, zdravím čtenáře Aeronetu i tebe VK.
3: Já také zdravím všechny ve studiu a i u poslucháčových přijímačů. Já se omlouvám, dneska jsem to nestíhal, přišel jsem trošku později, byl jsem delší, takže se omlouvám, ale pokud bude možné, tak po 10. hodině možná, že nebude, já nevím, ale mohli bychom to prodloužit, pakliže bude prostor. Takže přeji krásný pěkný večer.
2: Ano, slyšet jste perfektně, máte perfektní zvuk, takže slovo je vaše.
0: Supertníky moc, Jirko. Já doufám tady, že budeme moct prodloužit aspoň o tu čtvrthodinku, kterou jsme nabrali právě tím, že nejenom, že VK přišlo trochu pozdě, ale jsme museli tady dořešit nějaké interní záležitosti ohledně té abad, které dnes budeme probídat. Takže my se omlouváme příště to zkusíme, ne ve uh, 19.15 ale 19.14, aspoň o tu minutu dřív bychom mohli jít. Postupně bychom to mohli takto snižovat. Ale uh, máme tady... Další pátek, to znamená další smršť událostí, jak bylo řečeno v úvodní změnce a samozřejmě máme tady horko, jako v Africe, k tomu taky možná dojdeme, proč jako v Africe, ale začneme, začneme několika tématy, budeme probídat válku v Afghánistánu budeme probírat toho mnoho. Takže pojďme na věc. 5. srpna, pardon, ano, 5. Srpna 2018 zahynuli tři čeští vojáci při hlídkové patrole v Afghánistánu, kde se vyhodil do vzduchu muslimský sebevražedný útočník. Martin Marcin, Kamil Kamil Beneš a Patrik Štěpánek. Naše takzvaná mise v rámci působení českých vojáků v Afganistánu stála Českou republiku v roce 2016 před 693,55 milionů korun. Dalších 32,87 milionů korun stála ochrana Českého zastupitelského úřadu v Kábulu jednotkou vojenské policie. Počet českých obětí v Afganistánu během mise na to dnešního dne činí 15 obětí. Může jakákoliv částka vyčíslit české oběti této takzvané mise? A co na to politici, například komunisté, kteří ze sedmi bodů, kterými podmiňovali toleranci koalice hnutí s ČSSD, vypustili podmínku na rozšiřování nebo na nerozšiřování, případně pozastavení českých vojenských misí v zahraničí. A co na to SPD, kdy, kdy místo předseda Radim Fiala těsně po parlamentních volbách minulý rok v české televizi naprosto otevřeně veřejně prohlásil, že by nedoporučoval členům hnutí SPD při případném referendu hlasovat pro vystoupení z NATO. Budou se teď politici předhánět v plamených odmítáních českých misí a na to, aby se v rámci politického marketingu a boje před volbami zalíbili stádu. Nejenom o tom si budeme dnes povídat, ale dojde samozřejmě také řeč na snížení rozpočtu neziskovým organizacím, na extrémně suché počasí a vyhlášení Richarda Brabce, ministra životního prostředí hnutí. Ano, na možné prolomení dalšího tabu vstupu na soukromý pozemek a čerpání vody ze soukromých student, které si majitelé zřídili sami na vlastní náklady. Ale podíváme se i na velmi vypjatou situaci v Estonsku u ruských hranic na tzv. čáře doteku v Pobaltí s vystřelenou raketou vzduch vzduch španělským Eurofighterem, tedy letounem NATO. Ovšem začneme takovou žavou, zprávou ohledně férovky, férové bitky, kterou začneme dnešní pořád. A jednalo se o koupaliště na Dubí v Teplicku, kde se v úterý 7. srpna skupina Cikánů v početní převaze, konkrétně to bylo sedm Cikánů, vrhla na Davida Michailaka, mladíka Bílé pleti. David Michailák se u brouzdaliště zastal ženy, kterou už předtím atakovala jedna z cikánských matek. Incidenci začal tak. Že jedno cykánské dítě při hře na průzdališti začal topit dítě takzvané bílé pleti. Jeho maminka si to samozřejmě nenechala líbit, přiskočila k němu a cykánské dítě odstrčila pryč. Cykánská matka dítěte k ní přiskočila, začala jí nedávat, řvát na ní, pít jí a nakonec ji tahat za vlasy. A jeden z přihližejících mladíků, byl to právě onen David Michailák, hrdina, chtěl tuto potičku ukončit a tak se napadané mamince vydal na pomoc. No ale co se nestalo, v tu ránu se do potyčky zapojila sedmičlena, Horda cikánů, kteří statečného Davida Michajláka, který se vydal této mamince na pomoc, zmlátili do krve, vyrazili mu několik zubů, až si ho musela odvést nakonec záchranka. Celý brutální incident. Tento incident se vyznačoval opravdu mimořádnou brutalitou z pozice cykánů. Řešila a řeší městská policie. Na Facebookové stránce svobodného vysílače jsme zveřejnili svědectví jednoho z plavčíků, který se stal očitým svědkem tohoto incidentu, agentury JV Press, nicméně, VK, jak na tento incident pohlížíš? Z pohledu jiného případu tady v České republice umrtí dvou větnamských dětí na koupališti, kdy se mnozí začali snažit rozmíchávat kolem toho velký rasismus, jakože rasističtí Češi nechali utopit dvě větnamské děti, třeba že můžeme polenizovat nad přístupem ženy v kanceláři tohoto koupaliště, ale David Michailák, který nasadil doslova svůj život na vzdory sedmičlené cykánské převaze hordy cikánů, kteří se na něj vrhli, aby pomohl této matce. Není tohle právě to pravé hrdinství na rozdíl třeba od bojáků v Afganistánu?
3: Ano, je to jednoznačně hrdinství, protože v dnešní době vystoupit na ochranu nebo na obranu někoho, na koho koho útočí takzvané rasové minority je de facto podpis vlastního rozsudku smrti. Ve Spojených státech, když jenom velmi rychle odbočím, tak tam je, nebo byl tam podobný případ, kdy bylo americké, bílé, můžeme říkat bílé dítě napadeno na škole, dítětem hispánského původu a bylo to po koncu už vyučování, když děti nastupovaly do těch školních autobusů a viděl to vlastně otec, který vlastně ty děti odtrhl od sebe, protože byla to horda mexických dětí nebo původem mexických imigrantů, kteří tam kopali do tady toho bílého kluka a hned okamžitě se do toho pustili neziskové organizace, pustili se do toho tzv. liberální skupiny, hned okamžitě že antifa a výsledkem je, že otec chlapce je teď vyšetřovaný za zanedbání Péče o dítě, protože dítě se stěžovalo, že je napadáno mexickými dětmi, a otec ho proto vyzbrojil zavíracím nožem. Řekl mu, že kdyby tě napadli a už si se nemohli jinak bránit, vytáhnit tenhle nůž a použij ho na svou obranu. A kvůli tomuhle teď je otec tohoto dítě, to je popotahovan. Já připravuji o tom článek, není ani mediálně nikde publikovaný, protože mainstreamová média o ve státech nepustí. Je to informace která první přišla na facebookovém profilu Alexe Jonesa. Alex Jones tuto, tuto situaci řešil, no a co přišlo potom, jste je všichni určitě slyšeli. Jenom de facto 12 hodin poté, co tady ta kauza byla uveřejněna, jenom jako, jako mimochodem, jako telefonická reakce v jeho pořadu Alex Jones Show, tak okamžitě přišla blokace od Spotify, od Apple, od Google. začali mazat Alexi Jonesovi jeho profily. Takže je to reakce na tento případ a. O tom teď nebudeme hovořit, protože to by bylo na jinou diskuzi. Já jenom chci říct, že kdokoliv se dneska zastane majoritního člověka, kterému je ublžováno, to znamená bílého člověka, které, které, na kterého útočí nějaká minorita, je to jedno, jestli je dospělá, zletila nebo nezletila, to je úplně jedno. Tak takový člověk projevuje obrovskou dávku sebeobětování a odvahy. Protože je jasné, že přijde buď fyzicky, anebo Řekněme, právně mediální útok na něj, odveta. To znamená, buď vás budou popotahovat po médiích, že jste rasista, anebo v horším případě vás budou popotahovat v nemocnicích, protože tam budete domácený, budete tam ležet někde a e, budete úplně, e, úplně fyzický, fyzicky neschopný vůbec se jakkoliv pohybovat. Mimochodem, to jsme viděli moc dobře před třemi měsíci. Ve Vladislavově ulici v Praze, kde to dopadlo úplně stejně, kde byl český číšník skopán holandskými muslimy, a jak to dopadlo víme všichni. Oni byli nakonec zadrženi jenom kvůli tomu, že jedna paní na letišti, na rozeňském letišti v Praze si těchto útočníků všimla, protože kamery v té chvíli byly vypnuté a nefungovaly. To jsou ty kamery na rozeznávání obličejů. Z nějakého důvodu byly najednou vypnuté. To znamená, byla snaha, aby odjeli z republiky, aby nebyli stíháni. Kdo za to může, to by bylo na nějaké zjišťování, vyšetřování, celá ta kauza nakonec, jak jsme předpokládali, skončila pod kobercem, nikdo o ní dneska už nemluví, těch popěšení je všechno, za, je zahlazené, dokonce nějaké peníze, že, jako, že oni tam chtějí nějak nějaké mu zaplatit a tak dále, a tak dále. Ale vrátíme se zpátky. do do důbí k této kauze. Já jenom chci říct, že v dnešní době, pokud někdo se postaví na obranu řekněme majoritního člověka, nebo dítěte z majoritní společnosti, tak takovému člověku je třeba pomoci. Protože na něho budou mířeny mediální útoky, bude na něho pliváno jako na nějakého rasistu a média budou celou kauzu vykreslovat jako tak, že to mělo proběhnout nějak jinak, než to bylo a bude snaha bagatelizovat tento trestný čin, který byl jednoznačně, ale opravdu jednoznačně s rasovým podtextem. Byl to rasový útok na bílého chlapce. A zároveň i na muže a na ženu, protože maminka, že jo, chránila své dítě. No, ano, ano. Takže, takže, takže byl to rasově motivovaný útok. A já mám otazník, jestli to opravdu bude policie stíhat jako rasový útok, anebo jenom nějaké výtržnictví. To chci opravdu vidět. Kdyby to bylo v obráceném gardu, v obráceném, to znamená, bílé dítě by na koupališti topilo pod vodní hladinou černouška nebo cykánské dítě. Já vám garantuju, že by z toho okamžitě byl rasově motivovaný útok, okamžitě by tam naskočil ospod, ochrana sociální péče o dítě, okamžitě by tam bylo vyšetřování a hned by to bylo uh, šetřeno jako rasově motivovaný útok. Teď já nevím, Nemám teď ty informace, jak to bude policie hodnotit, ale jestliže sedm statečných v uvozovkách no. zase jo, podobně, stejně jako v té vladislavě ulici, to samé, zase to sedm To taky sedm, ja, vlastně. No vždycky, jako, jako, jako kdyby prostě to bylo nějaké číslo, které je začarované, vždycky no, no, je to. sedm. To je, to je něco divného, nevím, jestli to má nějaký jiný přesah, ale mm. významovej, nebo jestli to není dokonce zinscenované, protože tohle to dělají rádi globalisté. Globalčiky dělají takovéhle věci velmi rádi že jasně, je, jasně že zakodují symbolickou událost do nějakých čísel a je to vzkaz, že to není přirozená událost, že je nainscenovaná. No, ale to nebudeme teď spekulovat. Výsledek je pouze takový, že v české společnosti se opět zvýší nenávist vůči cykánům, což je naprosto logické, protože oni tam zautočili na bílou ženu, bílou maminku a bílé dítě. A já mám u toho obrovský otazník, e, protože já si nedělám vůbec žádné iluze o, řekněme, takzvaných spoluobčanech v uvozovkách. Ale e, v dnešní době, když vidíme, jaké manipulace na mediální úrovni se dělají na úrovni médií, tak e, bych byl tady velice opatrný, jestli náhodou nejde o něco zase podobného, jako je tady v Německu, že vidíme tady útoky různých e, Arabů a když se podíváme, e, kdo za něma stojí, tak vidíme zpovzdály, že tam stojí činovníci normálně Běloši a že to fotí. Že to fotí, že to natáčí na kameru. No, činovníci, jen tak náhodou, jen tak náhodou jí, jí, se tam dostávají. jako byste řekli, že jsou to činovníci bílých nezeskou.
4: Mm-hmm.
3: To nedává smysl, proč by natáčeli násilí, které páchají zrovna v dané chvíli muslimové. Takže já opravdu se začínám na tady, vě- na tady ty útoky a věci dívat z trochu, z trochu jiného hrozivého pohledu. Jestli tady někdo opravdu nepřipravuje něco, čemu by se dalo říkat nový systém nástupu diktátora rok 1933 Německu. Jestli někdo nechce skutečně vyvolat ty masové procesy, které povedou k odbourání zastupitelské demokracie, k nasunutí přímých systémů řízení, protože si to vyřve ulice v naprosto jasných požadavcích, které jsou logické. Tohleto, protože mně už tohleto začíná připadat jako, že to není vůbec e, normální, až jako kdyby někdo měl zájem toto vykreslovat úplně jinak, než by mělo být. E, já jenom odbočím velice lehce a hned ti dám ale musím připomenout událost, která byla minulý týden. E, jeden dovolenkář, e, český občan na Krétě, natočil video, kde ukazuje, jak jakási neziskovka, sedí na stůličkách, mají tam uh-huh. kamery postavené na stativech a točí takzvaně topící se migranty v moři, v Krétě, na Krétě. A ten uh, turista to zkrátka najednou natočil. A já opravdu, mě, mě to připadá, jako kdyby opravdu to celé začalo být v celé Evropě inscenováno. Do takové polohy a do takové pozice aby byli uprchlíci na jedné straně vykreslováni jako ti, je třeba pomoci. To znamená, aby přitáhli podporu určité části takzvané sluníčkové veřejnosti. A na straně druhé ty samé organizace natáčejí záběry naopak situací, kdy tito migranti škodí a řekněme, ubližují evropské populaci. A stojí zatím stejní lidé. To znamená, aby znovu přitáhli obrácenou stranu veřejnosti. No a co to znamená? No to znamená, že někdo se snaží vyvolat občanskou válku v celé Evropě. Přitápí pod kotlem. A přitápej pod, kopl- pod kotlem. Je to jenom můj, moje doměnka, já to nikomu teď neberu jako za to, aby tomu věřil. Je to pouze můj pocit, který z toho mám. Ale není normální, když uh, probíhají některé procesy, které zkrátka opět v informačním poli nedávají smysl. Protože všichni tě politici vědí, co probíhá. Všichni do toho jasně vědí. Ale e, pouze to takzvaně, a teď použiju ten sluníčkový výraz, pouze to polarizuje tu společnost do těch dvou obrovských e, oddílů, kdy na jedné straně jsou ti, kteří jsou takzvaně liberálové, to znamená liberál, liberální e, sluníčka, které jsou pro vítání, pro migraci, pro hm, pomoc těm potřebným migrantům. A Proti tomu v ostrém kontrastu jsou národovci, pro národní ukotvení, lidi odmítající e, arabskou migraci, e, takzvaně pro národní strany, pro národní subjekty. A mezi nimi vzniká spor, střed. Ah, e, je, to, je to přitom natolik ostře oddělené od sebe, kdy najednou se člověk musí zeptat, e, kdo třeba zatím stojí, nebo kdo třeba financuje. Protože vždycky platí ta zásada, že sledujte stopu peněz. To je taková ta bílá nit, která vždycky vede k těm organizátorům. A vy, když potom se podíváte na to, kdo třeba, já nevím, kandiduje na některých kandidátkách pro národních stran, tak s hrůzou zjistíte, že jsou tam třeba lidé, kteří ještě donedávna byli na druhé straně barikády. Říci třeba byli, já nevím, členy velkozrnářských spolků. Nebo v minulosti byli majiteli velice ziskových exekučních kanceláří. Nebo půjčkových organizací. A najednou jsou na druhé straně lodi. Takže to. Tohle to jsou jakoby takové jakési nějaké procesy, které mi trošku jakoby nehrají, protože pokud by někdo z nějakého důvodu chtěl skutečně prosazovat některé teze, které jsou opravdu skutečné a opravdové, tak takové teze mají charakter všeobecné podpory a všeobecného přijímání. A není potřeba je nějak a žádným způsobem propagandisticky podporovat na jedné ani na druhé straně. A my když vidíme nepřirozené procesy, které probíhají v celé Evropě, to znamená migrace, které nikdo nebrání, e, přecházení nelegálních hranic, které až s výjimkou na Maďarsku nikdo nebrání, e, snaha o přerozdělování uprchlíků, které jako někdo odporuje, ale v skutečnosti to vůbec nic neznamená, stejně ta migrace probíhá tak někdo musí za těmi ty procesy stát a někdo je musí financovat a někdo je musí řídit. No a to je odkaz na poslední člány na Aeronetu, kde možná, pokud jste to teď četli před začátkem našeho vysílání, je určitý návod, kde je ukázáno na to, jakým způsobem je, Nejvyšší centrální státní moc, to znamená, můžete o něm nebo o této moci hovořit jako o národním řízení, jak je řízená a ovládána neziskovým sektorem. A když se podíváte na neziskový sektor, kým je tento sektor řízen a kým je financován, tak stopy zase vedou do zahraničí a vedou na západ a vedou do těch samých organizací, do těch samých fondů. Které zároveň i sponzorují e, lodě, které právě teď ve středozemním moři sbírají migranty u libyjského pobřeží. A jsou to ty samé fondy, které mimochodem sponzorují jednotlivé, e, řekněme, mediální projekty, jejichž cílem je podpora migrace v celé Evropě. Z tohoto důvodu se nedá tedy o těchto věcech hovořit jako o nějakém přirozeném procesu, ale pouze o procesu, který je řízený. To znamená, není to přirozený proces, nebo řekněme proces, který by měl bezstrukturní charakter, ale je to o koncept. Nebo je to o konceptu. Je to plán. A je to plánovaně řízené. Z tohoto důvodu celá událost v dubí, jakoliv je tragická, tak pouze pomůže zase vykreslit nějaký obraz, který povede Zase k tomu, že více se polarizuje společnost a naprosto oprávněně budou ještě více lidé odporovat migraci jiným etnikům a tak dále a tak dále. Takže to, co hlavně rozhodne, to, co je klíčové, je, jakým způsobem se na tady to bude dívat e, policie a jestli toto bude soudit, ne, teda ne soudit, to, policie nesoudí, ale jestli toto ohodnotí jako rasově motivovaný útok anebo ne. A nebo to bude jenom výtržnictví a nebo fyzické napadení a tím to bude hasnout. Toto je velmi důležité, protože pokud to bude nastavené jako rasově motivovaný útok, tak by to bylo správné. To by bylo správné, to byla správná reakce, protože veřejnost by tím byla uklidněná, veřejnost by tím se domohla nějaké spravedlnosti a řeklo by se, není přece možné, aby cikáni napadali českou maminku a tím, že by byli potrestáni, že to byl rasově motivovaný útok, tak by veřejnost byla uklidněna. Tak by to bylo správné. Ale já se obávám, že to nebude ten případ, že to bude snaha to zatutlat, ututlat a tím bude posílena opět další nenávist ve společnosti. Hlavně a vůbec ne ani proti Romům, ale hlavně proti migrantům. Protože oni jsou, cikáni jsou s tělesněním něčeho, co by mělo probíhat. Jo? To je je jejich stělesnění. Oni mají v podstatě ten filtrační mechanismus v české společnosti. To je v každé společnosti, kde je problémové etnikum, tak je to filtrační model. A útok, který by proběhl na jakémkoliv etniku, to znamená, kdyby to bylo obráceně, dáno do obráceného gardu, tak v tom okamžiku by začala všechna média šílet Všechna liberální média v České republice by to označovala označovala za za rasový útok, rasově motivovaný a a tak dále. Ale jestliže obětí je bílé dítě, tak všichni mlčí. A proč? Z jakého důvodu? No protože bílá společnost, bílá veřejnost nedokáže bránit vlastní životní prostor. A můžeme o tom mluvit z jakéhokoliv úhlu, jestli je to kvůli tomu, že se lidé bojí zasáhnout, protože vědí, proč že by byli hned o nálepkování, nebo je to kvůli tomu, že jim to jedno, to je úplně jedno. Zkrátka, bílá společnost se nedokáže bránit a nedokáže chránit svůj vlastní životní prostor. Viděli jsme to ve Vladislavově ulici při útoku na čišníka, On byl mlácen, kopán, do ně, byli, oni do něho kopali, nikdo mu nepomohl nic. Teď vidíme duby, tam topí bílé dítě, nikdo neza, nezasáhne, jenom jeden jediný člověk. Nikdo jiný, nikdo jiný, jenom jeden jediný hrdina. Takže to není normální a znovu se dostáváme k tzv. termínu autoregulus, to znamená degenerace západní bílé rasy která je charakterizována, protože dostávám plno e-mailu, jaká je charakteristika té regenerace, to je situace, kdy rasa nedokáže chránit svůj vlastní životní prostor. Každé zvíře ve společnosti, nebo ve společnosti, řekněme zvířat, nebo v prostoru přírody, musí být schopno si chránit svůj životní prostor. Vidíte to u ryb, vidíte to u savců, vidíte to u všech zvířat, že si chrání nebo definují svůj vlastní životní prostor a jakmile jim ho někdo chce obsadit, tak začínají útočit, protože jim je napadá na je jim jejich vlastní životní prostor. Pokud tohleto člověk nebo bílý člověk začne v podstatě nebo odmítá toto kopírovat, a přestane chránit svůj vlastní životní prostor, tak nastává nastává zánik a úpadek vlastní rasy. Proto ten vzkaz, který je vysílán z dubí, vychází z toho, že jenom jeden člověk tam přišel na pomoc a všichni teď uvidí a všichni teď do budoucna si si řeknou no, on tam dostal přes držku, to je varování pro mě, až někde uvidím, že někoho mlátí, ruce pryč od toho. Už nikdy nikomu nepomůžu. Tohle to je vzkaz, který je vyslán. A proto tento vzkaz já považuji za symbol, vyslání symbol společnosti. Nebraníte a nevzpírejte se globalizačním procesům, že cizí rasa, cizí etniku mi jde převzít váš životní prostor. Pokud se proti tomu postavíte, budete zmydleni. Nebraňte se. To je signál, který je z těchto útoků vysílán. To znamená signál beznaděje a varování. Nevněšujte se do těchto procesů. Proto já tohleto vidím jako součást architektonického plánu, kdy vždycky se najde někde nějaký hrdina, který dostane přes držku. Vladyslová ulice našel se jeden číšník, který upozornil, že tohleto se nedělá, dostal přes držku, nikdo mu nepomohl, dostal se na áro, na, museli ho resuscitovat, tohleto potom na jipce, na, na jednoce intenzivní péče ležel. 14 dní. To je vzkaz všem lidem. Jakmile někde vidíte, že někdo někoho mlátí, ruce pryč od toho. Teď lidé uvidí druhý obraz, uvidí dubí, dítě, malé cykáně, topí, malé české bílé dítě. Vzkaz zachránce, jeden jediný, který se našel, který přišel, byl tvrdě a brutálně opět zmlácen sedmi statečními v uvozovkách a teď zase leží v nemocnici, Nebo nebyl, nebo už byl propuštěn, já nevím v jakém je stavu, ale ten výsledek je stejný. To znamená, tohleto, tyhle ty informační materiály, když se dostávají do médií, tak lidem se tyto informace tzv. imprintují do jejich podvědomí, do jejich hlubokého podvědomí. A když v budoucnu nastane podobná situace, tak už to budou mít v hlavě naprogramované. To znamená, oni si řeknou, aha, já teď jdu tady okolo a tamhle vidím za tím plotem, že tam nějaký cykáni tam máti nějaké bílé dítě se školní taškou. Pomůžu mu? A teď okamžitě vám v mozku vyskočí imprint a varování. Pozor, pozor, vzpomeň si na situaci Vladislova ulice. Pozor, pozor, vzpomeň si na situaci dubí. Někde čeká sedm cykánů jakmile se dotkneš toho dítěte, okamžitě se zjeví a zmlátí tě. To je imprint. Takže proto znovu říkám pozor na tahle čísla, pozor na symboly, na uh, systémy, kdy jakoby některé věci, do některých věcí jsou zakomponována čísla, že nedávají smysl. Uh, ten vzkaz, který bude vyslán do české společnosti je jasný. Zkrátka další ubytí a další umácení národní, nebo řekněme toho národního ukotvení obyčejného českého člověka, který se o to více bude bát. Bát zasáhnout v procesech přebírání, řízení cizími etniky nad celou Evropou, ve které ještě pořád zatím bílý člověk žije jako u sebe doma. A já, já strašně přetahuji hned na slovovítku. Jenom bych chtěl upozornit, že už si toho všímají někteří poslanci, někteří senátoři. Teď pan senátor, nebo člověk, který chce kandidovat na senátora, tak navrhuje, aby český jazyk byl zakotven do ústavy České republiky jako státní jazyk, protože má obavy, že ve chvíli, kdy česká společnost bude překreslena cizími etniky, Otevřeně tam o tom hovoří, že v rámci několika desítek let bude český národ minoritou ve své vlastní zemi, tak pokud nebude český jazyk ukotven v ústavě, takže už nebude ani důvod pro to, aby se Česká republika jmenovala Česká. Je to, teď si nemůžu vzpomenout na jméno toho, toho poslance nebo eh, politika, který bude teď kandidovat do Senátu, byl to článek na dnesů z poloviny týdne, eh, když tak mě potom připomeňte, eh, jak ten plán se jmenuje. Ale tohleto je naprosto přesné vystižení toho, co právě teď probíhá nejenom v České republice, ale ve všech zemí Evropy. Eh, jednotlivé země přebírá jiná civilizace, řízení, lidé, z jiných etnických skupin. A bílý člověk je mlácen, je topen, je, je ukopáván skoro k smrti před svými zákazníky, je, jeho dítě je topeno v bazénu a když se za, zastane svého dítěte, tak je napaden a když přijde někdo na pomoc, tak ten, kdo přišel na pomoc, tak je zmácen a domácen. No a a média, jak to vykreslí? No jako něco, co bylo jenom takové nějaké pošťuchování a tak dále a tak dále. Takže pokud toto nebude vyhodnoceno jako rasový útok, tak máte důkaz. Máte důkaz toho, že toto je součást procesu, kdy bílý člověk má mít strach a má mít příklad toho, že se nemá zastávat o svůj, vlastní životní prostor, že je to výstraha všem v uvozovkách hrdinům, aby se nikdy už nestavili na, na odpor. To mi z toho vyplývá, minimálně ten mediální obraz vysílá takovýto signál. Takže já ti vracím slovo Vítku a pustíme se na další téma.
0: Určitě, já bych to uměl, VK, jenom dvě poznámky velmi stručného charakteru. Je to Kolem toho, že si my nedokážeme vydobít v rámci našeho životního prostoru, svolat ten náš, nebo řekněme, podporovat ten náš živočišný druh. No, to znamená tu naší rasu, protože když si všimneme, že dojde k napadení nějakého muslima nebo cykána na ulici, tak oni se nějakým zvláštním způsobem, nějakým šestým smyslem, nějakými mimosmyslovými nevím čím, svolají z okolních ulic a v tu ránu jich tam naběhne prostě 7, 10, 15 jo, a jsou tam. Ale když někde napadne bílého člověka, tak lidé jdou, nevidí, neslyší, kráčí, odvracejí zraky. To znamená, že my se nepouštíme do toho a nedokážeme se svolat, jak si sjednotit v rámci toho našeho živočišného, druhu v rámci naší dasy. To je první poznámka. Druhá poznámka, k tomu potom dojdeme v druhé hodině, teď ještě půjdeme na Afganistán, ale všimněme si, jak to dubí, kauza dubí, je v rámci, jak si hovořil, o těch architektonických procesech řízení, tak jakým způsobem probíhá v souvislosti se útoky na Miloše Zemana, prezidenta České republiky ze strany nebo z pozice Jaroslava Hutky a nebo nyní na Karla Gota, že v podstatě všechny tyto útoky probíhají v podstatě ve stejném časovém rámci. Jo, to znamená v červenci v srpnu. na začátku srpna. Je to zajímavé v rámci těch koordinačních procesů, koordinovaných procesů, kde v podstatě všechno probíhá zhruba ve stejném čase. Ale to probereme v druhé hodině v rámci neziskové snížení rozpočtové kapitoly financí vyčleněných právě na neziskový sektor. Ale půjdeme se podívat na Afghánistán, který jsem zmínil v úvodu. Budeme pokračovat druhým tématem. Americká válka v Afghánistánu trvá nejdéle ze všech válek v historii. Od 7. října 2001 do dnes trvá 18 let, neuvěřitelných 18 But... Produkce opia na výrobu heroinu je v Afghánistánu na historicky nejvyšší úrovni. Varuje zpráva OSN. Jde o 9 000 tun, tedy taxka dvojnásobek oproti Loňsku, to znamená roku 2017 a maková pole se znovu objevují i v dříve čistých afgánských provinciích. Pro pěstování drogy slouží území o rozloze například Libereckého nebo Karlovarského kraje. V Afganistánu zrostla výroba heroinu o 300% a zisky z tohoto obchodu s drogami mají některé americké banky. Konkrétně City Group například která financuje, která financuje ekonomické aktivity Andreje Babiše, také Wells Fargo a nebo HCBC, kterým za to byly dokonce uloženy vysoké pokuty. Toto je výsledek akce Svoboda v Afghánistánu. jejíž konec je zřejmě v nedohlednu. Jak VK pohlížíš na to celé divadlo politických šarát kašparů, kteří jednou rukou posílají bojáky do takto vleklých misí a druhou rukou nasazují jakousi masku, Účasti s rodinami pozůstalých těchto padlých českých vojáků, protože to byl jeden velký politický kabaret, co jsme měli možnost zaznamenat tento týden.
3: No, tak já k tomu chci říct jednu věc. Já jsem dosud měl za to, že Afghánistán není členskou zemí Severoatlantické aliance, Jsem <coughs> jako Jsou ironicky, ale... Tohle to je hlavní téma, které musí zhodnotit především voliči a především voliči alternativních stran. Já už jsem o tom hovořil několikrát, že hlavním cílem nebo hlavním nepřítelem alternativních procesů je Severoatlantická aliance v první řadě a Evropská unie v druhé řadě. A ne obráceně. Severatlantická aliance totiž je nástrojem americké státní moci, nebo můžeme říkat to, čemu my říkáme, jako neokonzervativci nebo neokoni, je ozbrojenou mocí Spojených států. A já opravdu nevím, netuším, nikdy jsem na to nepřišel, kromě toho, že vím, že jde o politiku, ale musím se zeptat jenom řečně svou otázkou co pro boha dělají Češi v Afganistánu. A tuhle otázku, pokud si nezodpoví volič u voleb, no tak nemůžeme hovořit a nemůžeme Můžeme v podstatě všechny pro národní procesy zahodit a úplně na ně zapomenout.
0: No prezident Zeman říká, že tam brání, aby terorismus nepronikl až sem do, k nám do Evropy, do České republiky, to říká prezident Zeman.
3: No, to je právě jedna z věcí, se kterou, nebo v čem já rozhodně s prezidentem Zemanem nesouhlasím. On má no, několik těch, ne, tady ne, tady těch ne, věcí, ne, se kterými rozhodně nesouhlasím. Například nesouhlasím s tím, jak on po svém nástupu do funkce, do prvního funkčního období prezidenta, vyvěsil vlajku Evropské unie na prvském radě. To mi bylo a na a zvracení, to jsem si musel zrovna otevřít lávičku, protože to bylo hrozné. <laughs> to, to je něco neuvěřitelného, ale zkrátka je to opět určitý systém onoho mocenského tenzoru, že nemůžeme si vybírat bílou, černou, ale vždycky jenom s so šedí, ale o tom teď nebudeme hovořit. Tyto tragédie budou i nadále probíhat. Všimněte si, že při té misi nebo při té akci, při tom výjezdu tam zahynuli tři čeští vojáci, ale ital s Američanem přežili. Můžete tomu říkat náhoda. Já tomu říkám jenom, že je to takový takový kanadský žertík Pána Boha, vtip ze strany Pána Boha, který chce vyslat signál českému národu a říct mu, vidíte, vy, vaši vojáci, jsou kanonen futr americké armády v Afghánistánu, Oni to přežijou a vy budete rýt ústy v zemi respektive vy budete čuchat ke kytičkám ze spoda.
0: On ten chrátí byl vzadu právě, že první šli Češi, pak ty dva Afgánci,
3: ten nejhradější
0: a byl někde vzadu.
3: Ano, přesně tak, přesně tak, takže prostě kanonen Ano, někdo to přetlumočí jinak. Někdo řekne, že ti, kdo šli vpředu, byli hrdinové. Já říkám, hrdina je ten, kdo se zvedne a pomůže mamince která chrání svoje dítě, Přesně, které, mu, které mu topí cykánské dítě. To je hrdina. Pro mě není hrdina ten, kdo rozkazem jde vepředu. Protože to rozdělení těch vojáků, jak oni jdou, je dáno rozkazem. Respektive takzvanou štábní kulturu. Štábním systémem, jakým oni jsou rozčleněni. To znamená velení jde vždycky vzadu a vepředu jdou nějací ti desátnici a ti frajtři a tak dále a tak dále, protože ti jsou první uh, na ráně. Vždycky to tak bylo, v každé válce, v každé armádě je to tak, že vždycky jdou nejnižší šarže, ty jdou vždycky vepředu. Jediná chvíle, kdy jdou šarže vepředu, jsou vojenské přehlídky, mimochodem. To je takový paradox, nebo možná, že o tom víte, nevíte, ale je jediný, ok- jediný okamžik, že kdy jdou nejvyšší šarce, že vždycky vždycky vždycky... Vždycky jsou pouze vojenské přelídky, jinak v armádě to neexistuje. V armádě jsou, v armádě je to udělané tak, že vždycky vepředu jsou nejnižší hodnosti. Za nimi jsou velitelé čet, za nimi velitelé oddílu, za nimi velitelé divizí pluků, za nimi generálové a za nimi úplně vzádu generální štáb. To znamená, takhle je systém nastavení. A proč zařevali čeští vojáci? No, protože oni neveleli. Tomu velil nějaký ten Američan, tomu velil tam nějaký ten Ital, nebo ten byl pod ním bliz a oni byli vzádu. To se ani nedozvíme, Armáda čer, to tuto informaci neuvolní, samozřejmě to je utajovaný, kdo zrovna velel no, té jednotce a tak dále a tak dále. Zkrátka Kanonenfuter. A eh, já... Musím to, co si jenom v tom týzru na začátku, co si říkal, Vítko, já opravdu se musím pozastavit nad tím, proč KSČM vypustila na Babišovu vládu v rámci jednání o vyslovení důvěry vládě ten požadavek na to, že výměnou za podporu vládě nebudou, nebo budou zmrazeny zahraniční mise. Tento požadavek KSČM vypustila ze svých požadavků na novou babišovou vládu, což já považuji za skandální. A tohle je důsledek Tři mrtví vojáci jsou důsledek. To znamená, potom, víte, já vyšlu klidně signál směrem ke KSČM, vy vysíláte signály, které vám ztrácí další 4-5% voleb v příštích volbách. Vy si riskujete s tím, že budete jen tak tak se dostávat před vo- přes volební hranici. Tohle to jsou signály, které nesmíte vysílat. Pokud ovšem plánovitě nelikvidujete vlastní stranu, Což by nebylo třeba plně zvláštní. Některé strany v Evropě to přímo mají naordinované v rámci rozbíjení Evropy a Evropské unie. Ale já to do toho, když vidím prostě u některých stran, že hlavní požadavek proti NATO najednou vypadne z požadavků na Babišovu vládu, když vidím, že je na čele pražské kandidátky pro národní strany, jediné pro národní strany, je bývalý šéf velkozrdnářské lože z Prahy, tak nevím, co si má myslet. Nezlobte se na mě. Nevím. Já totiž vím, jaké probíhají procesy u velkozrdnářů, teď momentálně jejich infiltrace do jednotých politických stran, tady v Německu mimochodem AFD, infiltrace eh, frankfurtské lože, teď probíhá zrovna. Eh, pro boha lidi proberte se. Co blbnete, co blázníte? Nemůžete mít na kandidátkách lichváře Nemůžete mít na kandidátkách majitele exekučních kanceláří. Nemůžete mít na kandidátkách bývalé velkozednáře. Co to děláte pro Boha? Takže to je jenom takový signál, který je adresovaný některým lidem. To, ten signál si přeberou, ale já se nerad dívám na tady ty věci, jako je Glejk Šaltung, Český alternativy a různé zmainstreamování opozice. Mimo parlamentní opozice. To, je, to jsou strašní procesy. Já doufám, že ne. Já doufám, že se dá věřit minimálně tomu Okamurovi, kterému věřím stoprocentně, ale opravdu některé věci, mě to přichází ze všech stran, že lidé jsou zklamaní z různých věcí, které probíhají někde uvnitř a že by neměly probíhat. Ale tady jde přece o národ, tady jde o to, aby byla nějaká alternativa, která má důvěru. Tak přece nemůžou pro boha komunisté vypustit požadavek na zmrazení zahraničních misí v požadavcích na Andreje Babiše. A proč k tomu došlo? Z jakého důvodu pro boha? Však komunisté za to nic nedostali. Vůbec nic? Kdyby tam aspoň za to dostala nějaká křesla, někde nějaké procesní řízení, že by měli posílené řízení, ale já tam nic nevidím. Oni za to nic nedostali, nic velkého, aby to mohli tím omluvit. Třeba, že by dostali křeslo šéfa sněmovny. Aspoň, by se to nějak vymámili, vymínili. Nic takového tam není. Takže nevím, co zatím je. A nerozumím tomu. A čtenáři nám píšou, že proč KSČM tohle to udělala. My nevíme, tak já jsem odpisovám. já jim říkám, tak se zeptejte přímo KSČM. My nevíme. Nám to hlava nebere. No a zase lidé píšou kvůli he, panu. No, no, velkozednář, teď si nemůžu vzpomenout. Jo, no, Hinek Beran, jasně. No, 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 na pana Berana se ptají. Já zase znova odepisu, já říkám, nás se neptejte na pana Berana, to se musíte zeptat v SPD, proč zrovna takhle ho dali tam, kde je, teď momentálně je ale lidem to nejde do hlavy a proč a z jakého důvodu. Já potom nepátrám jako jo, máme jiné starosti. Já myslím, že alternativa teď musí řešit daleko klíčovější věci, jako jsou procesy spojené s Marrakeši, s rabatským procesem. jsou daleko důležitější věci, které je třeba teď momentálně řešit. Ale zase na straně druhé třeba říct, že budou teď podzimní volby, bude komunál a tam To je hodně důležité a tam budou opět někde umocenějací politice, kteří potom, když budou zvoleni, tak budou rozhodovat o procesech v rámci vašeho druhého kruhu. To znamená v rámci kruhu životního prostoru. Přímo ve vašem městě. A já potom nechci jako vidět, že tě, jako, jako tady v Německu, jak probíhá, prostě se dostávají různí arabové dovedení a no o votě vůbec ani nemluvím, ale arabové teď v poslední době a, a potom je to vidět na té komunální politice. Mhm. Najednou dříve třeba ta většinová veřejnost odporovala třeba budování mešit tam, kde třeba je, aby byl klid. To znamená v blízkosti škol, v blízkosti nemocnic a tak dále, prostě kde lidé spí třeba i přes den, protože jsou nemocní a tak dále a svolávání meuzína z minaretu ruší lidi nebo takhle. Ale teď už v týhletý době v posledních letech už ne, už tyhle požadavky de facto nemají žádnou váhu a normálně modlitevně vyrůstají v blízkosti mateřských školek a vyrůstají v blízkosti hotelů a v v blízkosti nemocnic, to zkrátka ty procesy už probíhají daleko hlouběji, protože v jednotlivých komunálech sedí už arabové. Takže alternativa, aby byla důvěryhodná, tak musí, myslím, politická alternativa, ale i ta mediální samozřejmě, ale pokud o politickou alternativu, tak musí mít některé věci, přes které nejede vlak. Naprosto nejede. A těmi několika body je odpor proti EU, snaha o referendum a vystoupení z EU a jako v druhé řadě samozřejmě, ale v první řadě vystoupení ze Severoatlantické aliance. A jestliže někdo z NATO nechce prvoplánově vystoupit, tak takové straně já bych nevěřil. A takhle to musím říct, protože na, na to je agresivní složení, to agresivní struktura, která je nástrojem, řekněme, amerického válečnictví ve světě. A výsledkem není nic jiného, než že jednotlivé země na to se stávají spolupachatelem americké agrese. Američané vtrhli v říjnu 2001, před 17 lety, vtrhli do Afghánistánu bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, jak je možné, že Miloš Zeman, který se ohání velmi tak často Radou bezpečnosti OSN, není proti účasti českých jednotek v Afganistánu, které tam působí v rozporu s Radou bezpečnosti OSN spolu s americkou armádou a se všemi dalšími armádami, které tam dělají fikové listy americké armádě. Takže znovu, nevyberete si. Neexistuje bílá, černá, jenom miliony od stínů šedi, kdy si vybíráte politiky, kteří nejsou bílí, mají spoustu šedi, mají spoustu skvrn, a ať už je to vyvěšená vlajka EU, anebo je to souhlas pro mise v Afganistánu, Tak v každé takové chvíli zjišťujete, že ty ostatní věci, které prosazuje třeba současný prezident, jsou daleko lepší, než kdyby tam seděl jiný prezident, který byl na výběr, který by z toho nenabízel vůbec nic. Který by nabízel jenom ty věci, které by nás více ukotvily do systému americké státní moci. Pan Drahoš. Takže jako, a potom říkáte, jako, co je jako na výběr, že by tam měl jít někdo jiný. V rámci mocenského tenzoru je vyloučené, že by byl někdo jiný, musel by být nastavený a ukotvený tak, aby byl přijatelný a akceptovatelný minimálně poloviční většinou těch, kteří jsou ochotní jít k volbám a kvorum. A řekněme, ten volební potenciál, který je, je daný zkrátka tak, že už do značné míry je přeprogramovaný. To znamená, že dneska už nedokáže vyhrát volby někdo, kdo by šel proti NATO, šel by proti EU a šel by čistě jenom za národním ukotvením. Takový člověk totiž by se přímo začal okamžitě definovat jako pro národní aktivista a jeho volební potenciál by nepřesáhl 30% veřejnosti za předpokladu, že by šla volit. To jsou ty poslední průzkumy, které ukazují, že 30% lidí v České republice čte alternativu a 30% lidí je ochotno volit alternativní politické subjekty. Problém je v tom, že skoro 50% to, této kvóty nebo to, tohoto objemu, to znamená 50%, 30% je 15%, jenom 15% z tohoto objemu chodí k volbám. To znamená, více než 50% z lidí, kteří fandí alternativě, nechodí k volbám. Kdežto u toho průzkumu, a to bylo hrozivé, z toho penza, z toho zbytku, z těch 70%, kteří volí takzvaně mainstream, to, to znamená ten zbytek, tak k volbám nechodí jenom zhruba 21%. To je zajímavé. To znamená, že mainstreamové penzum má daleko větší volební účast než uh, alternativní peníze. Mm-hmm. A to je, to, je, to je fatální pro alternativu. Takže já jenom chci ukázat na to, že mm, v dnešní době je třeba uh, vybudovat budoucnost na prvním a druhém kruhu, to znamená na podpoře tradiční rodiny a na ochraně vnitřního kruhu. Protože na třetí kruh, národní kruh, Na ten momentálně alternativa nedosáhne, protože k tomu chybí to základní a to je podpora lidu. Tu zatím alternativa nemá, pokud mluvíme o lidu, jako o většinové veřejnosti. Samozřejmě, že časem se se to může překlopit na základě práce, kterou budeme odvádět a tak dále, ale zatím ne, na národní kruh zatím nedosáhneme. Dosáhneme třeba na jednotlivé koně, které se nám podaří díky naší práci dostat e, k moci, ale to je málo, to nestačí na změny procesu na úrovni vnějšího e, třetího kruhu. Takže ale dokážeme ovlivnit procesy na prvním a druhém kruhu? Tam dokážeme, tam alternativa dokáže. Takže proto jsou komunální volby tak důležité a z tohoto důvodu já především apeluji na ty voliče, kteří jsou ochotní k volbám do komunálu, tak aby volili nějaké pro národní združení. Když nebudou chtít SPD volit, tak ať volí třeba, nevím, nějakou jinou, třeba národní demokracii, nebo ať volí nějakou jinou skutečně pro národně ukotvenou stranou jejich v České republice na volbu nebo, řekněme, daleko více. Nejsou to jenom tady ty dvě zmíněné, ale je třeba posílit, řekněme, alternativní zastoupení nejenom na úrovni státu, ale na úrovni především komunálu. Tak Protože tam ty změny globalizační budou vidět co nejdříve. vys procesy, které probíhají v Brně, ty šílené islamizační procesy na magistrátu, hnutí žít Brno, domečky pro Araby a tak dále a tak dále. To bychom se dostali do dalšího tématu. Už přetahujeme první hodinou výtku, takže já ti vrátím slovo. Dáme si... No, já jsem nic nejet, dvě písničky, jestli můžeme, jo. Já jsem nic já jsem přiletěl, já jsem nic nejet, takže jsem musím najíst a potom bychom se pustili dalšího tématu, když tak potom si po desáté hodině prodloužíme, jestli to bude možné, tedy jo, dobře
0: když tak jírka bude tak hodné a zjistí nám, kdo je po desáté hodině, jestli máme vůbec šanci prodlužovat a tak dále. Musíme minimalizovat opravdu tak 15-20 minut na další témata, protože máme ještě tři taková stěžení témata. Máme tady Jižní Moravu sucho, máme tady snížení financí neziskovkám a máme tady i Estonsko, Šáru do a Eurofighter vystřelená raketa, vzduch-zduch. Takže to jsou takové tři zásadní témata, která bychom měli ještě pokrýt a musíme si máknout. je vážní posluchači, posloucháte svobodný vysílač, hovory s panem v, šéf-redaktorem zpravodajského alternativního serveru IronNet.cz. Jirko, dáme si tady dvě písničky a potom budeme pokračovat, až se VK nakrmí.
2: Ano, samozřejmě, mám připraveny připraveny dvě písničky, které zaberou 9,5 minuty plus minus pár sekund, tak to, abyste věděli. A jinak udělám výjimku a přišel mi e-mail, který je zrovna akorát k tématu, který jste mluvili, jenom poznámka a pak pustím písničky, čtu. Ahoj, až budete na toto téma dneska mluvit, tak dneska jsem poslouchal malé kluky asi tak kolem deseti let povídat si v autobuse, že už mají jasno, čím chtějí být, že budou vojáky a hrdině bojovat v Afghánistánu. Takže po a půl minutách se vrátíme do druhé části Hovory u Klábosnice.
0: k nedlíky. Vypněte fotbal Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano. Ale pouze po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf-redaktor z portálu Ironet.cz pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Zkance Čechyše Polk, simulantní
0: informace, které se nám vždy nemusí líbit.
1: A kdovu ti prospějete co?
0: Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19.00 si k nám přiďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. pátek od 19.00 hodin, šéf redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz, pan VK, krátký myšvy jeho atamanského vyčíšku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí toče. Ve společném programu na svobodném vysílači
2: CSCCs CS. CS. Takže vítejte do druhé části hovory od Klávosnice s Vítkem a s panem VK. Pánové, slyšíme se?
0: Ano, jsme na napříjmu, aspoň
2: teda já, Hlásím se. se. Slyšíme tady. se výborně. Perfektně, výborně. slovo je vaše, nebudem držovat. Nebo já nebudu Super, držovat. VK. <laughs>
0: Jestli nevadí, tak máme opravdu čtvrt hodiny na ta témata a jestli chceš třeba nějaké vynechat, tak bychom mohli mít třeba delší čas časové úseky. Opravdu musíme v 9 hodin končit, protože po nás jsme tady komunikovali během pichničky studio Midgard, čili Petr. Takže živák, takže do toho nemůžeme lásť. V 10 hodin v
3: 9 nebo v 10?
0: V 10, v 10 samozřejmě v 10, v 10 pět můžeme
3: jet. Jasně, a... jasně. No tak když, tak když tak to stihneme,
0: no uvidíme, uvidíme. Jasně, jasně, fajn. Tak přejdeme na další téma. V Babišové vládě střejmě došla trpělivost s politickými agitacemi mnoha českých neziskovek a rozhodla se přistoupit ke snížení rozpočtu alokovaného neziskovým sektorem nebo neziskovému sektoru o 3 miliardy korun. Poslední kápkou byl agresivní počin Jaroslava Hudky, který vyvlává nenávist vůči prezidentu České republiky, ale tyto fašizující tendence rozmíchávající nenávist v české společnosti zjevně našim lidskoprávníkům a neziskovkám nevadí. Na provoz neziskovek v České republice šlo minulý rok více jak 13 miliard korun českých, přičemž tento rok půjde největší část dotací do neziskovek z rozpočtové kapitoly Ministerstva školství České republiky a to v úhrnu téměř 7 miliard korun. Ministrině financí Alena Šelerová totiž na to, tedy navrhuje zkrátit výdaje státního rozpočtu na neziskový sektor o celkem 3 miliardy korun z celkového objemu 14 miliard korun, tedy na zhruba 11 miliard korun, což představuje seškrtání skoro a 20 na budoucí rok. Myslíš, VK, že se jedná o reálný krok ze strany Babišovy vlády podmíněný skutečnou agendou neziskovek, která jim začala překážet a vadit anebo opět se vykradení jednoho ze stěžených témat alternativy, zejména SPD, národní demokracie a tak dále. Stejně jako ohledně migrace, kdy Babiš postupně vykrádá. Nosná témata alternativy, aby SPD oslabil a přetáhl si většinu voličů stáda na svou stranu. Já se omlouvám za to označení lidí jako stádo, ale čím dále, tím více jsem skeptický, protože volby nevyhrávají znešené vize, znešené myšlenky. To znám třeba z Facebooku, že jsou lajkované spíše věci, řekněme nějak, nějaké zásahy a tak dále. To má 100, 200, 300, 400 lajků, ale nějaké myšlenky nebo a vízo, boutávka na něco hodnotného, tak to má třeba jenom pár desítek lajků, tak opravdu bohu už je to tak, ale párek guláš, pivo nebo kobliha bohužel ty volby vyhrává. Stádem samozřejmě neoznačuju naše posluchače, kteří právě protože poslouchají alternativu se z toho stáda, jak si sami vyčleňují. Ale co si myslíš VK tedy o tomto návrhu snížení rozpočtu neziskovek?
3: No tak došlo de facto k odvetě, za to, že některé neziskové organizace se podílely a ještě stále podílejí vlastně na akcích proti Andreji Babišovi a proti Hnutí Ano. Ten hlavní, řekněme ten drive nebo rozhodnutí okolo Andreje Babiše vlastně zakročit proti neziskovkám vyplývá z jara tohoto roku, kdy neziskovka milionových lívek ne, milion chvilek, tak, No, nezeskovka milion chvilek zorganizovala demonstraci s názvem, nebo s tím hashtagem, tím twitterovým hashtagem Výjdi ven", to znamená studentská stávka, studentská výzva k zastavení školy na jednu hodinu, myslím, že to bylo, kdy lidé měli vlastně demonstrovat a studenti měli demo- demonstrovat proti Andreji Babišovi a proti, také proti komunistům a proti Zdenku e, Andráčkovi, který tehdy e, vlastně kandidoval na šéfa e, kontrolní sněmovní komise e, GIPS, nebo generální inspekce bezpečnostních sborů. Nakonec tu funkce získal, ale v zápětí na ní rezignoval kvůli tlaku ve sněmovně a tak dále a tak dále. E, ale Seškrtání 3 miliard je hlavně symbol. Je to symbol, kdy Andrej Babiš vyšle signál. Budete do mě kopat, já vám vezmu peníze. To znamená, on jim sebere, on jim seškrtá 3 miliardy korun a tím jim nalepí náplast přes zubu, Aby už proti němu nedělali ty meetingy a ty happeningy, respektive oni je budou dělat pořád, ale už ne ty organizace, které přijímají dotace od státu. Takhle já se na to dívám. A e, protože kdyby opravdu někdo chtěl, jak se říká, zatočit s neziskovým sektorem, což třeba e, je na tomto místě nutné říct, že stejně bude muset někdo dříve či později udělat. Jinak dojde k rozpadu a k rozvrácení státu na způsob Ukrajiny. To je, to je zásadní, protože ten vliv neziskového sektoru, který je financovaný z velké části nejenom ze státního ale především z ciziny, je tak enormní, že je neudržitelný a pokud nedojde k reformě, k zásadní reformě neziskového sektoru v České republice, tak neziskový sektor rozebere Českou republiku. Provede v ní de facto legální státní převrat. A kdo bude hlavní obětí, no, bude to právě ta takzvaná demokracie zastupitelská. Protože v té chvíli, kdy to proběhne, tak se začnou do České republiky kopírovat procesy, které dneska vidíme v Kosovu. Kosovo je příkladem, kde americké nezeskovky řídí albánskou vládu. V těch nezeskovkách mají podíly lidé napojení na Haši Matačiho, šéf kosovské gerily, kosovské osvobuzenecké armády učeká, grázl člověk, který je sériovým mnohonásobným vrahem, velký přítel Madlen Olbrightové mimochodem, takže tyhle ty procesy by se okopírovaly do České republiky do všech zemí, kde nedojde k té zásadní reformě neziskového sektoru a to takovým způsobem. Aby neziskový sektor nemohl zasahovat do politiky. Aby to bylo proti zákonné, jako ve Spojených státech. A za druhé, aby neziskový sektor nesměl být financovaný za zahraničí. Dvě základní emisy převzaté z amerického zákona o neziskovém sektoru, z federálního zákona, který je považovaný za jeden z nejtrčích zákonů na neziskový sektor na světě. Mimochodem, to je to zásadní. A tohleto, pokud někdo není ochotný udělat, nebo dlouho se bude to udělat, nakonec na to doplatí sám. Protože neziskovky jsou pouze nástrojem rukavici a po tu rukavicí se, se skrývá ruka toho pána s tím nosatým nosíkem, jak bych to řekl, jo, s tím který financuje a který tam dává ty peníze a který říká, tady máte, no, tady si to berte, si to berte. a my potom tam pošleme ty naše poradce a my tam potřebujeme, abyste tam to udělali, abyste tam více integrovali u vás tyhle, ty, tyhle ty naše kamarády, tyhle ty úchyly, tady ty, no, tu homoagendu, ty přešité pány a přešité paní, jak jsem to teď slyšel nedávno, jo, že prostě ty, ty transexuálové, jak se nechají přešít a tak dále, to je něco neuvěřitelného. A z nějakého důvodu oni chtějí, aby tyhle lidé pře- přebírali moc ve státě. To je právě vidět v tom Kosovu, že tady ty lidé vlastně tam vlastně kontrolují tyhle neseskovky. No, peníze a stopy vedou kam? No, vedou zase k George Sorosovi a kam vedou od něho peníze do uh, National Bank of England. A kdo ji kontroluje? Doom Rothschild. Takže chápete? Tohleto je rozvrat státu. A podívejte se na ten poslední článek. Teď na Aeronet. Na ten seznam těch neziskovčíků, jak já jim říkám. Kolik jich je na nasátých a jako vosy na medu, nalepených okolo vlády České republiky. V té radě vlády. Kolik jich tam je. Jako vos. A to, když s tím někdo nezamete, neudělá krátkej proces, tak za pár let budete mít migranty ve vaší ulici, budete tam mít araby, budou tam popit vaše děti a vaše dítě, už se domů z koupaliště nevrátí. Protože nějaké cykáně ho tam utopí. A konec. A vymalováno. A když se ozvete, tak vás zavřel. Jako Tommyho Robinsda v Británii. Když si dovolil na schodech ctihodného soudu číst nahlas článek z BBC. Dostal 13 měsíců za to, že pojmenoval pravdu. Že v dané soudní síni, před kterou stál, že probíhá proces s celkem 29 muslimskými obchodníky s pedofilií. To je to zásadní. A za to, že informoval veřejnost, dostal 13 měsíců, nakonec soud ho osvobodil, teď minulý týden to video je na, je na internetu s českými titulky, se můžete podívat, ale ten vzkaz je vyslaný. To znamená zvrácené projevy systému řízení. Homoagenda LGBT, transexualismus, queers, eh, eh, lesbičky, eh, p- pedofilové a všechny tyhle ty tzv. hodnoty jsou prosazovány v rámci liberální společnosti v Evropě. Je pliváno na tradiční rodinu. To znamená, to jsou zvrácené procesy řízení a vždycky ty zvrácené, ty nejzvrácenější procesy řízení vždycky tam na konci Vedou peníze k domu ročil, k nosatým pánům. Proč to dělají, Pro Boha? Někdo by řekl, jaký mají na tom zájem. No, jejich zájmem je světová vláda. A proč by kvůli tomu potřebovaly tyhle ty procesy? No, protože tyhle ty procesy sebou nesou degeneraci. Degenerativní procesy. Vídle, v potravinách, ve vzdělání v myšlení, v médiích, v informacích, v bankovnictví, na všech procesech řízení. Od první až k čisté válečné prioritě. Všechno ovládají oni. A uh, jaký je výsledek, nebo jaký je důsledek? No, to jste viděli v dubí. Dítě bílé, topené cykánským dítětem pod hladinou V bazénu. A když se maminka zastala... Dostala přes držku, a když se pán zastal paní, dostal ještě více naloženo. No a viděli jsme to i v vladi, Vladislavově ulici, v Praze, toho číšníka, jak tam domátili muslimové, teď v Dubnu zpátky, nebo zpětně v Dubnu. Takže viděli jsme to všechno a <laughs> chápete, a, a, kdo, a kdo o tom bude, jak informovat? No alternativa o tom napíše a řekne tak, jak to je. No a nás poslouchá zhruba 30% lidí. No a zbytek? Zbytek rozhoduje volby. To je ta tragédie. To je ta masa, jak jsem říkal. To je ta masa, to je ta masa. Takže my musíme s tím něco udělat a pokud my s tím chceme něco udělat, tak se musíme dívat především na ty procesy, to znamená ty stopy financování, to znamená, kdo stojí za těmi organizacemi. Vždycky tam vidíme ty stopy. Proto tak všichni útočí proti alternativě, protože alternativa je financovaná jenom obyčejnými lidmi. To znamená čtenáři, posluchači a tak dále. Tam do toho nikdo nemůže vstoupit. Ale jakmile si začnete procházet e, neziskovky, jakmile si začnete procházet všechny tady ty organizace, tak všude dříve či později tam narazíte na americké velvyslanectví, e, Konrad Adenauer, Stiftung, narazíte tam na George Sereche a Open Society, narazíte tam na desítky a desítky zahraničních subjektů, ale zároveň tam narazíte i na dotační tituly, a na darovací tituly z Fondu jednotlivých ministerstv. To je ta tragédie. Takže nemyslete si, že oni to nemají podchycené, protože když se podíváte na ten seznam těch neziskovkářů v radě vlády v tom článku, tak to jsou samé genderové organizace. Genderové neziskovky, LGBT, takzvaně, my tomu říkají, transhumanismus to znamená, který překlenuje humanistické nazírání na člověka, to znamená, že člověk, jak nám paní napsala, že dítě jako syný přišel ze školy a hned běžel do pokoje za mladším bratrem a začal ho líbat a začal trénovat líbání. <laughs> to je něco neuvěřitelného, protože měli přednášku ve škole a paní z jim říkala jim vyprávěla o... Takzvané, takzvané genderové problematice. A jedno, co říkala je, že nikdy vám rodiče nesmí říkat, koho smíte mít rádi. Nikdy. A když vám to rodiče budou říkat, tak mi to napište na e-mail. No, co to znamená? No to je udávání. To znamená, že kdyby se něco takového stalo, dítě napsalo na e-mail, tak uh, slečna nebo paní z neziskovky to okamžitě předá ospodu sociálce že maminka daného dítěte je homofob. Že má něco proti, uh, já nevím, genderové rovnosti, nebo že má něco proti homosexualismu. Že nenechává své dítě, aby líbalo toho, koho má rádo. No, chápete, ale tohle to vy vůbec ani nevíte. Nebo pokud se nezajímáte o to, co se děje s vaším dítětem ve škole, nebo někde v té školce dokonce, Protože dítě vám to normálně neřekne, pokud není třeba e, takzvaně extrovertní. Pokud je dítě extrovert, tak přiběhne a řekne, ve škole bylo tohle a tohle a to a tohle, a já jsem mu říkal tohleto a dítě mi řeklo tohleto nebo kamará mi řekl tohleto a řekne vám všechno. Jenže... To
0: bylo ve škole, jo? No,
3: dobrý, no, Ano, no. přesně tak. Ale <laughs> extrovertní, ale jako extrovertní dítě vám tohleto řekne, ale pokud je dítě introvert, v životě se to nedozvíte, co se v té škole děje? Dítě prostě nám řekne, jo, normálně nic, co bylo no, no, no. Nic. A hotovo. A to, že ve skutečnosti jste dvě hodiny seděli někde v kroužku s nějakou paní, která měla prostě na fialovo, nabarvený vzadu vlasy a vyprávila o genderové rovnosti, jo, šestákům ve třídě, nebo v šesté třídě základní školy o genderové rovnosti, tak c- 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 to vy nemáte potom možnost jako zjistit. No to nezjistíte. Takže proto neziskový sektor je třeba opravdu velmi přísně regulovat. Například znovu, když řeknu, nebo ten příklad Spojených států, neziskovky Spojených státy nesmí pracovat v sektoru školství. To je zajímavé. Nesmí. No, protože tam můžou fungovat jenom školské organizace. Mimochodem, v systému amerického vzdělávání. Takže nezaskotky tam vůbec nepouští roško. To je správný. A proč, je to, proč to není nastavené, když Česká republika měla, že všechno přebírala ze západu v 90. letech všechno, jak to mají na západě. Proč tohleto nebylo převzato ze Spojených států? systém neziskového sektoru USA. Ano, to je právě kvůli tomu, protože by to nebylo vhodné, nebylo to žádoucí, žádoucí, protože američané chtěli ovlivňovat procesy v jednotlivých postkomunistických zemích skrze neziskový sektor. Takže právě kvůli tomu tak úmyslně byl neziskový sektor nastavený tak, že není pod žádnou kontrolou, že může působit úplně všude, může se chovat dokonce jako politická strana a nepodléhá přitom žádné kontrole. Jenom si vezměte, protože my to sledujeme, děláme záznamy a děláme z toho kompilace, my sledujeme třeba aktivitu evropských hodnot, kolik oni dělají e, mítingů a diskuzních panelů s nejvyššími politiky e, České země, Českého státu, kolik akcí pořádají na půdě sněmovny různé diskuzní panely z politiky ovládání a ovlivňování jednotlivých politiků. Mimochodem tady německá BND vede evropské hodnoty e, na seznamu, řekněme, organizací, které jsou hledáčku BND z toho důvodu, že nevím, kdo to tam tak nás organizoval a oni takhle měli akci e, ohledně a zase v tom byl se napojený Konrad Adenauer Stiftung, tak oni tam pozvali nějaké zástupce z pražské e, německé ambasády. Jo? A z toho to právě vzniklo, že se za to, o to začalo zajímat BND.
0: Konrad Adenauer no, a... podporuje, respektive donuduje, že jo? evropské hodnoty.
3: Ano, přesně tak, přes, no, přesně, to, přesně to, tak. Takže z tohoto důvodu nečevali, se...
0: takže, jo, tak.
3: Ano, přesně tak. Takže z tohoto důvodu se BND začalo evropské hodnoty zajímat, jakože to je bezpečnostní riziko pro Německo, protože zase Němci se na to dívají z pohledu, že česká moc by mohla ovlivňovat skrze evropské hodnoty německé zastupitelé v Praze na ambasádě a tak dále. Jo, logicky, jako prostě BND se o to zajímá. Ale z tohoto důvodu je vidět, jaký obrovský vliv mají Neziskové organizace. Proto každá země, která ji nebude přísně kontrolovat, to znamená, nebude jim vystavovat různé eh, politicko-organizační stopky, jako například vystavila, eh, vystavila stopku eh, v, v Maďarsku eh, Orbánova vláda eh, George Serešovi a jeho Open Society a dokonce i jeho škole. Středoevropské univerzitě, která se teď stěhuje sem do Německa. Takže pokud někdo nebude chtít tyto tvrdé kroky učinit, tak to znamená, že za A buď si neuvědomuje, jakou hrozbu neziskový sektor spolitizovaný zdůrazňuje. Nemluvíme tady o normálních neziskovkách, které pomáhají lidem, starým lidem a tak dále. Ale pokud někdo nebude chtít proti politickým neziskovkám zakročit v Česku, tak buď neví, o co se jedná, to znamená neví, jakou hrozbu představují, anebo za B, ví to moc dobře a z nějakého důvodu s tím nechce nic dělat. A je jaká ta alternativa nastane, protože důležité je, aby nenastala ani jedna. Aby politici si uvědomili, že neziskový sektor musí být regulován, protože představuje mnohem větší riziko, než je, já nevím, je nějaká třeba banka, která by přišla podnikat do České republiky a já nevím, nespadala by třeba pod nějakou důslednou kontrolu tak tohleto je daleko větší nebezpečí, protože skrze neziskový sektor lze ovlivňovat politické procesy. Protože když se podíváte, jak se nikdo na úrovni vlády nebrání neziskovým organizacím a klidně nechají je působit v rámci tzv. rady vlády, tak si musíte uvědomit, že něco není v pořádku. Že proces zřízení je nastavený tak, že se nebrání vlivu cizí moci produkované, řízené, skrazené ziskový sektor. To se musí změnit v každém případě. Já ti předám teď slovovitku, dáme, dáme si další téma.
0: Tak dáme další téma, abychom to stihli, máme zhruba 20 minut. Jižní Morava se pomalu mění v polopoušť a pitná voda bude brzy příděl. Subtropy, respektive zrovník se posouvá o tisíc až 150 kilometrů na sever. Ve čtvrtek minulý týden vyšel poprvé v České republice velmi alarmující článek, který znepokojil tisíce lidí. Mainstream uvolnil hrozivé informace ministra životního prostředí Richarda Brabce, který uvedl děsivé informace o tom, co čeká Českou republiku. Česká republika čelí nedostatku pitné vody zprávy, které přicházejí od zemědělců a klimatologů jsou nejhorší právě z Jižní Moravy. Podle informací klimatologů se Jižní Morava a její rozlehla, rozlehlé části začínají měnit v polopoušť a voda zmizela. Do hloubky 30 metrů pod zemí není žádná voda. Klasické kopané studně už jsou na mnoha místech vyschlé, ale pro zabránění paniky obyvatelstva se to zatím maskuje. Veka jakým způsobem a jaké dopady by mohla mít oznámení ministra životního prostředí Richarda Brabce v rámci těchto hrozivých scénářů, co se týče nedostatku vody. Protože že všichni víme, že té vody je nedostatek, to je celkem jasná věc, ale že by to mohlo dosahovat až takovýchto rozměrů, tak to málo kdo z nás ještě tuší a málo kdo si to vůbec dokáže představit. Kapkové zalévání a tak podobně.
3: No, já jsem o tom už hovořil několikrát, že z jakého důvodu nejbohatší lidé kupují pozemky v takových neatraktivních lokalitách, jako je Gromsko, jako jsou různé pozemky na Novém Zélandu, různé různé ostrovy v Pacifiku a tak dále, a tak dále. Všude tam, kde v budoucnu budou dostatečné dešťové srážky a dostatečné zdroje podzemní vody, všude tam budou mít ceny pozemků nedozírnou hodnotu. Všude tam se v budoucnu bude přesunovat celá civilizace planety Země. Všude tam. Co se týče západní civilizace, to znamená naší civilizace, ta se bude přesunovat směrem na sever. A spolu s námi se bude přesunovat civilizace tak, která dneska je na jejich od nás, to znamená arabské země a černoši. Z tohoto důvodu si všimněte, a to je důležité, bohatí lidé neinvestují naprosto rezignovali na veškeré investice do nemovitostí v celé Evropě. Důvod? Ty nemovitosti budou jednou patřit někomu úplně jinému. A vy, když zůstanete jejich vlastníkem, nebudou mít žádnou hodnotu. Protože civilizace, ta, která generuje ekonomický výkon, se přesune výše, směrem na sever. No ale tohle ta doba, která Nastává, nebo jsme na jím začátku. To není tak, že by to nastalo zítra nebo za týden. Ale jsme na jím začátku, tento proces má mnoho společného s elektromobilizací celé společnosti, to znamená elektrická auta z naprosto jasného a celkem logického důvodu, o kterém teď opravdu nemáme čas hovořit, protože nás stačí čas. Ale pro nás Je především důležité to, že my, když chceme a budeme chtít nějakým způsobem přežít jako civilizace, jako národ, tak nejprve musíme přežít na prvním kruhu, to znamená rodina. No a rodina ta potřebuje nějaký svůj životní prostor, to znamená nějaký ten rámec toho druhého kruhu. A aby v takovém životním prostoru mohla ta rodina žít, tak potřebuje základní podmínky pro přežití. Jednak jsou to podmínky bezpečnostní. Že vás nikdo v tom kruhu, jak rodiny, tak především vašeho životního prostoru, nesmí ohrožovat na životě. Nesmí tam být někdo, kdo vám bude topit vaše vaše děti, kdo bude útočit na vaše dcery, kdo bude běhat s nožem po ulici a vy budete mít strach večer vycházet ven, jako už dneska je v evropských městech, na mnoha místech, realitou. znamená, tu už je proces... Kdy nepřítel prolomil druhý kruh? To znamená, prostor nebo kruh vašeho životního prostoru, to už je pozdě. V České republice to ještě není. Tam ještě do značné míry životní prostor máte pod svojí kontrolou, druhý kruh. A co říče vody? Voda je na, no, dalo by se říct, do značné míry někde na rozmezi prvního a druhého kruhu. Tam je voda. Protože je velmi důležitá pro rodinu, ale i pro životní prostor vašeho okolí. A vlastnictví vody v okamžiku, kdy voda se stane nedostatkovou surovinou, tak okamžitě bude zestátněná, bude znárodněná z pozice síly a moci třetího kruhu. To znamená, stát tuto vodu zabaví a bude ji takzvaně redistribuovat. Problém je v tom, že ekonomický. Systém, tak jak je dneska nastavený, je nastavený tvrdě a prudce neoliberálně. To znamená, že v okamžiku, kdy k tomu to dojde, tak se začne s vodou kšeftovat. Opravdu ve velkém. A může to přejít až v občanské války a v rozbroje, kdy jednotlivé skupiny obyvatel se budou mezi sebou mlátit o nějaké zbývající zásoby vody. Proto třeba teď tady v Německu je takový trend kopání studen nebo ne kopání, ale vrtání studen a dělají to firmy normálně na černo. Ale není to tak jako jednoduše, protože když je to do určité hloubky, nevím, jak je to v České republice, ale tady v Německu je to do 40 metrů. To znamená, do 40 metrů můžete jako vrtat co chcete. A když je to jak 40, tak musíte mít povolení od horníku nebo důlního úřadu, nebo báňského úřadu. A e, lidé normálně, zrovna kolega, si nechal pod altánem vyvrtat artéskou studnu hloubky 114 metrů a má obrovské zásoby podzemní vody. Ale nemá to přihlášený, má to na černo vyvrtaný, by to musel přihlásit normálně a postavil na tom altán a říká, až to přijde, tak ho zbourám a přihlásím a budu mít vodu. Oni mi to třeba znárodní, ale protože budu tam na mým pozemku budu mít automaticky přístup k tomu něčemu, co tam jako zbyde v té studni, když bude nejhůř. Aha, mě to překvapilo a já jsem se proto začal o to zajímat, jako jestli je to fakt tak vážný, jak to vážný je. A podívejte se, a ono opravdu ano. Opravdu situace je taková, kdy lidé se musí začít starat uh, sami o sebe musí trošku si nabrousit svoje lokty, být trošku ostřejší a dívat se na to, co je dobré pro vaši rodinu. To je důležité. To znamená připravit se. Vezměte si, že dneska se lidé třeba chtějí bránit. To znamená, lidé reagovali jak? Na teroristické útoky v Evropě. No začali si pořizovat zbrojní průkazy. To jste možná zaregistrovali. Bylo to i v médiích, že počet žádostí o zbrojní průkazy, že roste. No a jak reagovala vláda, nebo řekněme evropské úřady a evropská komise? No reagovala tím, že teď přijala nový zákon, který ještě více omezuje dostupnost legálních zbraní. To znamená, oni chtí, abyste se nemohli bránit, protože vědí, co přijde v budoucnu. Že budou muset k vám mít a násilím vám tu vodu vzít, že vám budou muset vzít třeba i děti, že, vám budou, že vás budou muset vystěhovat z vašeho prostoru, kom se bude muset nastěhovat někdo jiný. To znamená, bude odpor společnosti, ale než to mohou udělat, tak nejdříve vás musí odzbrojit. Proto procesy, které probíhají ve Spojených státech, mají stejnou tendenci, stejný fenomén, to znamená snaha vyprovokovat různé útoky na různých školách, jako zinscenovaný útoky, jako byl Sandy Hook a tak dále, a tak dále, kdy byly krizoví herci, kteří zinscenovali své zastřelení a tak dále, ale děti tam skutečně zastřelili doopravdy, i když to bylo zinscenované. No, ale víte, protože když založili Spojené státy, tehdejší ostci zakladatelé, tak věděli, že k tomuto dojde. A proto uzákonili a dali druhý dodatek, to znamená držení zbraně, věděli to. A proto i Evropa, proto Hazariat se snaží lidem vzít zbraně. I když je mají legálně držené, tak se snaží jim znepřístupnit přístup, nebo znemožnit, nebo zkomplikovat přístup k legálně drženým zbraním. A to samé třeba s těmi vrtanými studnami, protože dříve to tak nebylo. Ještě do roku a jsem to zjišťoval do roku 91, bylo možné kopat do hloubky 70 metrů tady v Německu, bez vrtat teda, asi nebudete kopat, to to ne, ale vrtat do 70 metrů a potom to bylo teď 222 v roce 2002 zmenšeno na pouhých 40 metrů. No a zrovna teď jsem četl, že by to měli tu, ten limit snížit na pouhých 20 M. No pro Boha proč? E, no, protože je snaha, aby někdo nedisponoval svojí vlastní vodou. No, snaha. A proč by to někdo chtěl dělat? No, protože když nebudete disponovat vodou, tak budete snadno ovladatelní. Vláda vám řekne, tady teď se zbalte a odstěhujte se na Siběř. Někam jinam. Ale ne kvůli tomu, že jste žít. Tohle není Deportace slovanských národů na východ. Ne, 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 ne. To je kvůli vašemu dobru, protože vy tady nemáte vodu a proto se musíte přestěhovat. Chápete? Je to systém a proces genocídy. Lidé to nevidí. Snaha o vystěhování a vytlačení slovanských národů z Evropy, protože bude nedostatek vody. A tím motivačním faktorem bude prostor, kde té vody bude dostatek. Řekne se, podívejte se, tam je té vody dost a lidé se nebudou bránit svému vystěhování. Oni řeknou, no jo, tady je to špatný a tam, tam je dost vody. No tak půjdeme tam někam do toho na ten východ, až nebude u moci Putin samozřejmě. Protože toho je třeba odstranit, aby mohly být zdroje Ruska přerozděleny. To je všechno plán to samozřejmě. Takže co to bude znamenat? No, dokončení generálplan Ost. To, co plánoval Adolf Hitler, Himmler, Heidrich, přesunutí slovanských národů na východ, do Ruska, za Ural, bude realizováno v takzvané rámci, nebo v rámci Nové Evropy. A dobrovolně. Lidé půjdou dobrovolně. Protože i na té Jižní Moravě řeknou, hm, není voda. Půjdeme někam dál. Samozřejmě ne v této chvíli. Teď je to ještě brzo, to je předčasné. Ale ten plán je nastavený. Takže jakým způsobem potom je možné chránit vnitřní kruh, rodinu a řekněme kruh životního prostoru, když nebude voda. Lidé si řeknou, no je třeba zvednout kotvy a někam se přesunout. Tak proto. A co když, nedej bože, ty lidi si začnou vrtat ty hluboké studny a tam tu vodu najdou. Co se stane? No, stane se jednoduchá věc. Lidé už nebudou mít důvod se odstěhovat. Nebudou ochotní vyklidit svůj životní prostor pro nově příchozí. Takže sami si domyslete, komu vyhovuje, že ve střední Evropě mizí voda. Minimálně z těch podpovrchových zdrojů. A proč je takový problém? A proč nechtějí úřady dovolit třeba Kopání a vrtání do větší hloubek. Z jakého důvodu? Proč? No, protože ty pozemky by si udržely svoji hodnotu a lidé by se udrželi na pozemcích. Tam, kde je voda, tam je hodnota. Tam, kde voda není, pozemky nemají žádnou hodnotu a ti, kteří z těch pozemků odcházejí, jsou ochotni ten bezcený pozemek bez té vody prodat státu a nově příchozím za naprostý směšný pakatel. Takže všechno mají promyšlené, Chazariát má všechno promyšlené. Vědí, jak vysáčkovat, vystrnadit slovanské národy z Evropy, mají na to proces, řídící proces, nedostatek vody a už to jede. Takže já bych tohleto téma ukončil, všichni si to za domácí úkol promyslete. Dejte si věci do souvislosti, do vztahu a pustili bychom se ještě výtku na jedno poslední téma.
0: Tak, pojďme na poslední téma v deseti minutách. Během vojenského na NATO v Estonsku došlo na španělské štíhačce Eurofighter k porušení nebo k chybě pilota, která vedla k odpálení rakety vzduch-vzduch ve směru severo-severo-východ. Ta raketa se podle agentury TAS ztratila v oblasti několik kilometrů východně od města Tartu v Estonsku. Jenom několik stovek metrů od ruské hranice mimochodem. Ta celá oblast je mimochodem dnes uzavřená nebo celá oblast je uzavřena už několik dní a tím možná i souvisí, a to bych také zmínil, protože dochází k maření Helsinského samitu Trumpa s Putinem, kde se americký kongres snaží bez souhlasu Donalda Trumpa protlačit zákon, který by označil Rusko za zemi sponzorující terorismus. Jak to VK souvisí s velmi vyhrocenou a napětou situací na tzv. čáře doteku v pobaltí v rámci té omylem vystřelené rakety? Budeme věřit, že to bylo omylem vystřelené rakety letadlem NATO. Protože uh, migranté, no, tak... paradoxně ještě pardon, že tě přirušu, Ale paradoxně se jednalo o španělský letoun v rámci sil na to. A ve Španělsku kdy krimigranté násilně brutálně velmi provalili ty bariéry v ceutě, tak tam ku podivu žádná vojska nejsou, ale jsou v pobaltí mimochodem. Tím bych to dokončil ten svůj
3: monolog. No já bych chtěl říct, že náhodné vystřelení rakety ze stíhačky je asi tak uvěřitelné, jako, že e, jste přišli k autu a ono vám omylem nastartovalo a zařadilo zpátečku a nebůralo do, do lampy. Jo. <tějtý 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 <tějtý> že neví, proces, jak raketa. se to stalo. Jo, to je, to je úplně stejný proces. Tam, abyste mohli odpálit raketu, tak pokud například máte někdy, já nevím, počítačové hry, hrajete, nehrajete, nevím, jak je to fandové do leteckých simulátorů, ale minimálně u Eurofighteru, u té generace, kterou tam už mají, tak pro odpálení rakety je jednak třeba udělat dvě zásadní věci. První je povolení raketového, to znamená povolení rakety, to je nutné zvolit speciálním přepnutím vypínače, který je chráněný západkou, tu západku musíte zvednout, přepnout páčku, tím se raketa aktivuje. Druhý krok, musíte zaměřit cíl. Raketa nejde odpálit bez zaměření cíle. To znamená na, pol, na palubním průhledu, to je ten zaměřovač, ten had, tak na tom hadu musíte zaměřit objekt v zaměřovači. Bez ní nemůžete raketu odpálit. Lze ji odhodit. Raketu můžete nouzově při poruši letadla, Eurofighter můžete odhodit. K tomu je třeba zadat čtyřmístný kód do e, komunikačního panelu. Je to kód, který má vlastně pilot e, zakódovaný nebo ví, jak, jaký kód je pro odhození rakety. Ale nelze takzvaně na odstřelit raketu bez zaměření cíle. To jsou informace, které mám já. Mám je dobře uvěřené. Takže... E, Ta informace, která přišla z centrály na to, že došlo k náhodnému odstřelu rakety, vstup vzduch, bez toho, aby byl zaměřený cíl, bez toho, aby pilot aktivoval tuto raketu, je naprostý nesmysl. Takže nám lžou. Každý, kdo měl někdy nainstalovaný simulátor Eurofighter, tak ví, že lžou. Ani se nestydí. Takže tam došlo k něčemu jinému. A to něco jiné je, že to nebyla vůbec raketa vzduch vzduch, to je nesmysl, protože bez zaměření cíle to není možné, ale někdo tam zaměřil nějaký objekt na zemi a odpálil raketu vzduch v země. Ta raketa měla dopadnout, měla explodovat, ale z nějakého důvodu se z toho stal pruser, a stala se z toho obrovský incident. E, ta raketa dopadla v blízkosti, údajně dopadla v blízkosti ruské hranice, několik stovek metrů od ruské hranice. Teď, co se ukazuje, ty manévry, které tam učiliška probíhají, je, že někdo mocí hledá raketu, která už dávno by neměla existovat. NATO totiž uvedlo informaci, že e, vyzvalo občany v okolních městech toho města Tartu a několika dalších měst, že nemají hledat v přírodě zbytky této rakety, protože raketa explodovala ehm, a jejich zbytky, že není třeba hledat, protože můžou být i toxické, aby nikdo po té raketě nepátral. Nicméně je tam vysazeno 500 vojáků v Bundeswehru, teď momentálně pátrají a pročesávají celou oblast. Pro, pro, přeletávají tam vrtulníky americké apače a hledají a Hledají jakékoliv stopy po této raketě. Chápete? E, trosky, obyčejné, bezcené, trosky rakety Vzduch, vzduch, která se rozprskne na milion kousků, e, nebude hledat 500 vojáků Bundesféru a nebudou je hledat ani helikoptéry. To, co oni hledají, je, do, je dost možná protibunkrová hlavice s termonuklární náloží. Dost možně, dost možná. Protože ten zmatek, který tam je, ta
2: pohotovost,
3: ten poplach v celé oblasti, znamená, že tam jde o nějakou velice, velice choulostivou záležitost. A otázka pro naprosto naivní lidi, pro kteří doufám nás ani neposlouchají, já nepředpokládám, že by nás poslouchali naivní lidé. Myslíte si, že je normální? že Severoatlantická aliance ztrácí, odpaluje z jakýchkoliv důvodů taktické řízené střely několik stovek metrů od ruské hranice? Je tady někdo, kdo by byl tak naivní, že to je normální? Ne. Američané chtějí vyvolat válečný konflikt s Ruskou federací. Kdo tomu nevěří, má slepé oči. Má je zakryté. Ne o koni. Američtí neokoni, všechno, co teď dělají v téhle chvíli, to, co dělají v kongresu, plán na přijetí zákona, který označí Rusko za sponzora terorismu kvůli smyšleným důkazům z Londýna o takzvaném novičoku, to všechno ukazuje na to, že neokoni chtějí Rusko vyprovokovat k ozbrojenému konfliktu, k válce, aby následně američané mohli vstoupit do války, aby nebyli ti, kdo budou útočníci. Oni chtějí, aby prvním útočníkem, ten, kdo bude vykreslen jako vyník té nové války, aby to byli rusové. O to se jedná. Takže rozumíte, jaký by nastal problém? Průser. Kdyby tu odpálenou raketu, která měla vybuchnout a nevybuchla, kdyby ji teď našli... Rusové, který, kteří ji hledají mimochodem z druhé strany, zrovna v těchto, v těchto hodinách. Tam je, když se podíváte na tu mapu, tam je Pskovské jezero mezi Estonském a Ruskem. Ta hranice jde přímo skrz to jezero ze severu na jih. A Rusové teď hledají i s má v, v tom Pskovském jezeře, hledají tuto raketu. Chtějí vědět, proč ji tak. Američané hledají na druhé straně hranice co na ní bylo. A já vám říkám jednu věc, na ní nebylo nic zvláštního v tom smyslu, že by v ní byly nějaké řídící komponenty uh, mimozemského původu, ne. Na té hlavici, podle mého názoru, byla termonu, nebo na, na té raketě byla termonukleární hlavice. Z tohoto důvodu oni ji tak hledají. A víte, co by to znamenalo? Pro Rusko, kdyby získalo tento důkaz, že španělská stíhačka odpálila e, protibunkrovou střelu s termonukleární náloží. Proto je tam teď obrovský zmatek, proto na to začalo lhát úplné lži o tom, že to bylo náhodné odstřelení rakety, vzduch vzduch, když to je naprostý nesmysl, každý, kdo se zajímá o letadla ví, že to je naprostý nesmysl. Ta raketa bez zaměření cíle nemůže být odpálena. To je vyloučené, může být jenom odhozena. Zletadla neodpálená. Takže to jsou nesmysly, naprosté nesmysly. A oni lžou. Oni lžou večer, oni lžou ráno, oni lžou v poledne, oni lžou během svačiny, oni lžou ve svátek, ve všední den, oni lžou pořád. A když se podíváte na to, co probíhá na druhé straně, tak se podívejte, co, jakým způsobem se Rusko brání a čelí agresi. Jakou obrovskou sílu a jaké úsilí musí vyvíjet Putin, aby dokázal udržet na ozdě ruské jestřáby. Protože si nemyslel to, že mají jestřáby jenom američani v Pentagonu. Ruští jestřáby, generálové generalitáti už by dávno skočili po pokrkou. A tolik rusů by jim zatleskal i mnoho Čechů, protože nenávidíme to, co tam dělají Američané. Víme, že někdo jim konečně musí dát přes hubu, ale to by znamenalo třetí světovou válku. No ale přesně o tohle jde Američanům, ale ne přímo Američanům, ale zase těm, kdo stojí za těmi kongresmeny, za těmi generály. To znamená, kdo platí ty zbrojovky. Kdo pomáhá financovat americký zbrojní rozpočet? Podíváte se dozadu a vidíte tam společnosti, které zase mají napojení na americké kongresmény. Když se podíváte na to, jaké oni mají zakázky, no ze státního rozpočtu, respektive od americké armády. A kudy tam proudí peníze? Kdo na jednotlivé projekty řekněme těch nových řízených hlavic, těch letadel, těch stíhaček. Kdo, kdo financuje ty projekty? No, vidíme tam banky, jako je Goldman Sachs, vidíme tam banky JP Morgan, vidíme tam Citibank, <laughs> vidíme tam opět banky Chazariatu. Takže všechno je naprosto jasné. Aby bylo možné přesunout Slovany z Evropy Na východ za Ural je třeba nejdříve rozložit Rusko. Buď zevnitř, anebo zvenku. Vnitřní systém nebo vnější systém. Všechno jede tak, jak má. A jestli tomu dokážeme zabránit, o tom my teď nerozhodujeme. O tom rozhodují jenom Rusové. Protože oni se brání ze všech stran. Teď v této chvíli. Oni se brání globalistům, globalčikům, brání se neokonům. Chtějí jít nějakou svoji vlastní cestou nezávislosti, která jim nikdy nebude dovolena. Krosum. Oni se o ní budou vždycky snažit. To je samozřejmé. Ale nikdy jim to nebude světovou komunitou, kterou ovládá Chazariát, nikdy jim to nebude dovoleno. Bude jim to tolerováno po dobu, kdy s tím nebudou moci moct jako nic dělat. Jako teď, když je u moci Putin. Ale i Putin v jedné chvíli skončí. Buď z objektivních důvodů, nebo z nějakých subjektivních. Ale skončí. A kdo tam přijde kro, místo něho, to je ve hvězdách. Protože to může být e, liberál formátu Dmitrie Medveděva, který půjde na roku západu. A nebo to může být naopak je třeba typu formátu některých generálů, kteří by Nejradši vysypali na Ameriku všechny ty rakety, které Rusko momentálně má k dispozici. Aby to jednou, provždy, takzvané to americké nepřátelství ukončili. Aby konečně už byl pokoj, aby byl klid. Jenže první, druhé řešení je co do pekel. To první je co do pekel pro Rusko a to druhé řešení je co do pekel pro celou civilizaci. Pro celý svět. To je snad každému jasné. Takže to, čemu my momentálně čelíme, tak je snaha zastavit tohleto šílenství, snaha zachránit ten životní prostor, který máme. A už nám nezbývá systémový přesah na to, abychom ovlivňovali procesy na třetím anebo dokonce na globálním kruhu. No to už vůbec ne. To to už nás ani nemůže ani zajímat. a to nemáme prostředky jako alternativa. Takže teď nás momentálně zajímá to, jestli dokážeme si ochránit svůj životní prostor na druhém kruhu, kde si budeme moci toto ověřit v podzemních volbách. V podzemních volbách do komunálu a do Senátu tam bude možné si ověřit to, jestli naše práce padá jako alternativy, myslím, jestli naše práce padá na úrodnou půdu, jestli pokračujeme v té tendenci otevírání očí, anebo e, vítězí globalisté, anebo američtí neokoni. To podle toho, kdo bude zvolen, e, Víceméně to uvidíme velice záhy. Takže já bych tohleto téma ukončil, Vítku, předal bych ti slovo. E, dali bychom si jenom jednu písničku a po písničce bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Přesně tak, musíme fofrem, dáme jednu písničku a potom se vrhneme na vaše dotazy, vážení posluchači, tak si připravte vaše mobilní telefony, dejte si je případně na nabíječku, abyste v půli hoboru nevyplit takzvaně a po písničce se určitě vrátíme a do deseti pěti maximálně budeme pokračovat. Jirko?
2: Ano, samozřejmě pustím, mám připravenou jednu energickou, která se doufám bude všem líbit, takže za nějaký 4,5 a půl minutky jsme zpátky.
0: Také byste rádi věděli, kam půjdou naši politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. až Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házili my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagry? Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? V pátek od 19 hodin čeká smršť událostí a informační návřez, Informační nápřez. Každý pátek od 19 hodin šéf-redaktor z pravodejského portálu Aeronet.cz CZ Pan BK krátkými špivy jeho asamanského výčínku náš tlak na 158%. Mane! Vedoucí toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CZ.
2: Takže vítejte do poslední části hovory u, u Klábosnice Otázky, odpovědi s panem VK a Vítkem. Slyšíme se, pánové, já už mám telefonát na lince.
0: Skvělý, slyšíme se.
3: Slyšíme se dobře.
2: Takže nebudu zdržovat, a pane posluchači, nebo paní posluchačko, můžete se zeptat.
5: Tak, díky, díky, Karel. A se je na věc, pana VK. Samozřejmě jsou to dvě, mám do... <tipravení>
0: Tak, máte velmi, asi blízko hovoříte od mikrofonu, je to velmi nekvalitní, my vám nerozumíme skoro.
5: Tak, ještě jednou si slyšíme se. Tak, lepší. Tak, první dotaz se týká Turecka. Teďka v podstatě dneska došlo k oslabení liry. A ta Lyra víceméně méně oslabila nějak vůči dolarů, prostě, asi o 4%. Se to vede Turecku. Možná, že to povede, až stranění Erdogana, e, a tak to by mě zajímalo se v celosvětovým tel, kontextu či navázání na dolar, to by pan VK jak komentoval. a druhý dotaz se týká pražské komunální vlastně, vl, pražských komunálních voleb, e, pan Beran to účit bylo probráno, tak na to se ptát nebudu, a co e, vlastně se v který je to na ajrovnek, v minulosti že je navázaný na německé neziskovky a tak dále, takže tím bych svůj dotaz skončil a budu poslouchat. Ne, prosím, jestli
0: jméno té osoby, kde je navázaný na německé neziskovky, já jsem nerozuměl.
5: Pan Jan Čižinský z
0: Rosta Prahy 7. No Čižinský, to je klasa, jasně, to se vychutnáme, díky. <laughs> Mějte se okay. hezky, děkujeme. Tak já jenom možná bychom měli dát ještě telefonní čísla. Pokud vážní posluchači nás posloucháte na mobilu a nechodíte na naší stránku, kde ta čísla máte napsané, tak je možná ještě bychom mohli dát telefon, telefon číslo.
2: No ano, já jsem úplně chtěl ještě tři čas a zapomněl jsem. Telefon do studia je samozřejmě 775 085 304 anebo e-mail, kam už dostávám e-maily studio.klatovy na gmailu.com. Samozřejmě diváci SVTV vidí v titulkách.
0: Tak skvělý. Co tureckou oslabení Liria a možné odstranění arduana.
3: No, tohleto já slyším nahoru dolu v mnoha případech i ve vztahu k ruskému rublu, jeho oslabování a tak dále. A tak dále. Když mě národní měna oslabuje, tak zlevňuje vývoz do dané země vůči jejímu kurzu dochází k oslabení. Jsme viděli konec i u České koruny před mnoha lety, nebo no, no, před několika lety, když začala regulace ČNB. Vy jste si určitě všimli, k čemu dochází ve Spojených státech, že Donald Trump začal uvalovat cela na zahraniční dovoz. Jedním z mechanismů, jak těmto clům čelit, je zlevnění dovozu. To znamená pát a oslabení eh, národní měny, protože potom export se stane lacenějším a tím pádem je možné prodávat zboží za lacenější peníze a tím pádem měň, eh, platit eh, menší a nižší cla. Tohle co probíhá v, eh, v Turecku, je proti odveta proti Donaldu Trumpovi a jeho tarifům celním. Konec konců to je ten samý proces, který probíhá teď v Rusku. Rusko teď začalo oslabovat svůj rubl, aby se ruský export stal e, lépe prodávatelným v zahraničí. Samozřejmě, že to odserou teď s odpuštěním, že použiju tento výraz e, lidé, kteří doma nakupují cizí zboží. Protože vždycky, když klesá domácí měna, oslabuje, tak e, zboží ze zahraničí se stává dražším. To vážené zboží to dané zemí. To znamená, co se týče Ruska, v Rusku budou dražší telefony Apple, budou dražší spotřebiče dovážené, hlavně za dolar do do, do Ruska, ale ale na straně druhé to pomůže ruskému exportu. To samé se týká Turecka. Turecko, které vyváží do Spojených států například spoustu potravin, potraviny, koberce a a tak dále. Takže na to se musíte dívat z pohledu toho, kdo tuto měnu oslabuje. Z toho pohledu se na to musíte dívat. Samozřejmě, že pokud se na to díváte z pohledu konzumenta zahraničního zboží, tak pozor, potom se díváte z pohledu globalisty. Globalista očekává, že budete nakupovat zahraniční zboží. A tam to funguje přesně obráceně. To znamená, že když oslabuje domácí měna, tak život se pro vás stává těžším. Jo? Tam naopak je třeba když se díváte na to globalista, nebo jako globalista, je třeba, aby měna byla silná, abyste si mohli za svoji měnu kupovat více laceného zboží zahraničí, aby vaše měna byla silnější. Takže tohle, co probíhá jak v Rusku, tak v Turecku, tak jsou ochranářské mechanismy jednotlivých států. A mimochodem, oba dva státy, Rusko i Turecko, tohle synchronizují současně ve spolupráci. Toho si všimněte. Právě dneska, včera začalo oslobování rublu a stejně tak začíná oslobování turecké liry. To je, to, je, to je řízené, to je společně řízené. A skupina, skupina BRICS, Rusko a ostatní země by rády uvítali ve svém kruhu Turecko. To zrovna, ty byl zrovna článek na novostech v ruském serveru, že Turecko má zájem vstoupit do skupiny BRICS. Takže se to dejte dohromady, spočítejte si to dohromady a uvidíte ten výsledný obraz.
0: Tak a já jsem teď, mě tady chvíli vypadávalo, tak nevím, jestli odpověděli na tu druhou otázku ohledně pana Čižinského.
3: Já jsem neslyšel ten druhý dotaz vůbec. Já jsem jenom dedukoval uh, jenom ten první dotaz. Tam jsem slyšel turecká lira a pokles a v druhou část otázky jsem vůbec neslyšel. Připojení tak... bylo strašné. To bylo, to bylo no, jako ano, z Merkuru to bylo... nebo z Marzu. Jo? To bylo
0: a zkreslená, zkreslená no, no. E, Tam se jednalo o Jana, Jana Čižinského, starostu 7. pražského obodu, který je aktuálně poslancem KDU ČSL v p- parlamentu České republiky od 21. října 2017 a jeho napojení na německé fondy.
3: Jestli o tom něco Jo, takhle. E, no, e, já myslím, že ten článek, který jsem napsal teď je naposledy, e, i tam jsou tam i tvoje zdroje, že se jo, ten okay. se znal, ten, ten seznam. No, 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 to je o tebe, ten seznam těch lidí. Takže e, je, tam, je tam uvedený, ale prosím vás, tohle to je jenom takové to konstatování. Podívejte se, spadlo letadlo, to je, to je, to je čurbez, co? To je úplně stejné. My přece chceme s tím něco udělat. My, Marie, já o tom píšu už čtyři roky na Aeronetu. O tom, jak prodůstá neziskový sektor a cizí fondy do struktur nejvyššího řízení v České republice. A lidé potom se na to dívají a říkají, no podívejte se na to, on, on tam ten pán je. No a víte, kolik takových je? Stovky. A sedí nejenom v radě vlády, ale sedí na magistrátech, sedí a kontrolují Brno, které už má, já nevím, kolik má Brno, půl milionu obyvatel, nebo čtvrtě milionů, já nevím, kolik tam máte obyvatel, tohleto. ale chápete? A takováhle velká města jsou už těmito procesy úplně prostoupena A kdo tam ty lidi dostává No, to jsou voliči těch malých subjektů. A jak to, že oni dostanou tolik hlasů? Ne, oni nedostanou tolik hlasů. Oni se tam zvolí sami. Protože proč? No, protože lidé nechodí k volbám. A oni vás nepotřebují ke svému zvolení. Oni se zvolí sami. Všechna ta žít Brno byla zvolena v minulých volbách kvůli tomu, že se Brňáci na to úplně vypadli, vyfajzli. Je jim to úplně jedno, co se stane ze jejich městem. Oni jim tam poletuje jim tam největší muslimská populace v celé republice. To ty víš dobře, Vítku. Největší populace. A, a já jsem zvědavý, co s tím udělají při komunálních volbách. Brňáci. Co? Co s tím chtějí udělat? Jestli půjdou do sebe a budou volit pro národně a nebo budou zase volit ten Gleichschaltung, budou volit zase tu ČSSD a budou volit zase tu topku a zase to hnutí žít Brno a pořád dokola a jako u i pořád. Takže ano, pro mě to není žádné překvapení, že pan Čežinský je aktivizován, jenže takový jako je on jsou stovky a stovky dalších. Takže já doufám, že s tím voličně co udělají. A nic, jinak to ani komentovat nemůžu, protože pokud nedojde k reformě neziskového sektoru, žádné změně nedojde. A o tom musí rozhodnout noví politici.
0: Přesně tak. A to se týče právě Prahy 7, protože já se velmi omlouvám, pokud máme volajícího, ale tohle je potřeba v rámci komunální politiky opravdu zveřejnit tyto informace, protože ohledně uh, Janu Čižinském kolují informace, že se obklopuje lidmi, kteří mu bezmežně, bezmezně slouží a ničí řadu lidí. Hovoříme o Praze 7, jo, ano, tak uh, uvidíme, jakým způsobem tam budou lidi aktivizováni 5. 6. října. Uh, když se podíváme na některého aktivity, tak uh, třeba... Lenka Sokačová pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí, ale zároveň Lenka Sokačová je členkou zastupitelstva na Praze 7. A druhou členkou zastupitelka na Praze 7 je um, Lenka Burgetová. Tedy dvě členky zastupitelstva v Praze 7, Lenka Sokačová a Lenka Burgetová. A právě Lenka Sokačová, která zároveň působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí, pomohla starostovi Prahy 7 právě tomuto Janu Čižinskému, který je aktuálně i v parlamentu, v přidělení projektu na tzv. sociální bydlení. A v rámci tohoto projektu sociálního bydlení chtějí donutit majitele domů, aby vždycky jeden byt Vyčlenili pro sociálně slabé rodiny. Tento projekt je celorepublikový mimochodem a dosud se do něj zapojilo pouze město Brno. To jsme tady zase. Mluvíme tady o tom. Nikdo jiný, jen Praha 7 a Brno. Pokud tedy vím, a mám nejnovější informace. Ostatní města to odmítla zatím, tedy se tohoto projektu zúčastnit. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na tom by nebylo zase tak nic špatného, protože ale v rámci tohoto projektu, takzvaného sociálního bydlení, se proškolují úředníci, v technikách a metodách, jak mají vyhledávat sociálně slabé rodiny a jak přesvědčovat majitele domů, že je pro ně výhodné vyčlenit jeden byt pro sociální bydlení v rámci domu, který majitele vlastní. Ale v čem ale spočívá to možné riziko nebo nebezpečí Protože představme si, že se vybuduje síť bytů takzvaného sociálního bydlení, kam se nejprve opravdu umístí ženy, samoživitelky nebo seniori, jak konec konců zní samotná prezentace. Jenomže v určitém okamžiku mohou být tito sociálně slabí lidé přemístěni do nějakého zařízení, ústavu a tak dále. A do této připravené, vybudované sítě struktury sociálních bytů se mohou klidně postupně dostrkávat, umístěvat uprchlíci. Uvědomně si, že majitelé těch domů už budou mít v tu dobu smlouvy s městem na dotace na sociální byty, takže těžko z toho budou chtít vycouvat. Bude to pro majitele bytu znamenat zdroj peněz, jako je to přesně v Německu, na dotacích od státu. Jo? A vzpomínáme si na rok 2016, kdy si ministerstvo vnitra v Havířově pronajelo těch 20 bytů společnosti RPG Byty, kde byli ti uprchlíci uh, ubytovaní, ale Třeba v roce 2015 Organizace pro uprchlíků, a to je poslední věc, Martina Rozumka, pokračovala v projektu Domů na půl cesty. Domů na půl cesty, ano. Podporovaného bydlení pro mladé uprchlíky, takzvané. Kdy uprchlíci z Nepálu, Etiopie, Nigérie a Konga, to přímo takhle to je psané v té jejich výroční zprávě. Uprchlíci z Nepálu, Etiopie, Nigérie a Konga užívali byt v klidném prostředí na Černém mostě v Praze, jak uvádí ta sama neziskovka. Adresa bytů, mimochodem to jsem vypátral v rámci uh, těch uh, seznamů sociálních bytů na půl cesty, je Irvingova 690 lomeno 3 Praha 14 Černý most. Vedoucí zařízení je Zuzana Čápová. A kapacita toho zařízení je dimenzovaná pro čtyři klienty a čtyři lůžka, mimochodem. To znamená, že, a máme tu další organizaci, nebudu zdržovat, ale tím pádem tohle do tohoto projektu je zapojen Jan Čižinský, který je strůjcem. To znamená, že to jsou přesně ty, ta svinstva prasárny, které se tady postupně velmi tiše budují a které nemůžeme mít pod monitoringem, protože to nemůžeme vysledovat, kdo je přesně umístěvan do těchto bytů. a chceš tu ještě něco říct?
3: No, musím dát prostor dlouho čekajícímu e, posluchači, který je na telefonu. Já to jenom velice krátce řeknu k tomu, že tohle to právě ovlivňují voliči, kteří chodí k volbám a respektive zejména ti, kteří k volbám nechodí. Zkuste a pokuste se s tím něco na podzim u udělat. To je jediné, co k tomu můžu říct, protože no. pokud tím nic neudělají voliči, neuděláme s tím nic ani my.
0: Přesně tak, přesně tak. A já se velmi omlouvám panu posluchači nebo paní posluchačce, jako máme nikoho.
2: Takže díky, že jste počkal. A tedy vysílání můžete mluvit? Halo, můžu mluvit? Ano, dobrý večer, já omluvám se vám. Dobrý
5: večer, pánové, zdravím vás, ale jste děsivě ukecaný. Dělejte si na takové odpovědi e, e, posluchačů nějaký zvláštní pořady. Ale chtěl jsem vám říct, že pan VK se ptal co se stane, až odejde Putin. Tak já mu napolím. Po Putinovi přijde Šojgu. nasledanou.
0: Nic Hezky hezký.
3: Uh, uh, no. <laughs> uh, šojgu je především voják. A vojáci se dostávají v ruském systému řízení, tzv. vertikálního řízení k moci, jenom v případě, že vypukne válka. Nikdy jindy. Takže já doufám, že se to nenaplní, protože pokud by přišel k moci Šojgu, tak nás do 12 měsíců čeká třetí světová válka. Spíše to typuji na to, že k moci by se Putinovi dostal někdo z okru tzv. liberálů, to znamená, nemusí to být zrovna Medveděv, ale někdo z nich, který by se pokusil navázat na Vladimira Putina, ale zároveň by byl široce rozkročený směrem k takzvaně proevropskému směřování. To je jeden z modelů nebo z motorů, oni tomu říkají motor ruského zbližování s Evropou, ale já tohle to nevidím jako řešení, protože řešením by bylo, navázání Vladimíra Putina na někoho, kdo bude prosazovat takovéto národně, pronárodně nastavené řízení, které tam je nastavené teď. Protože jakmile Rusko začne opakovat liberální modely, tak spadne zpátky do éry jelcinismu. Protože Rusko je na to náchylné. Okamžitě. V té chvíli. A pokud by se k moci dostal někdo z generality, tak nastane éra typického, už jsme to jednou zažili v historii takzvaného Brežněvismu. To znamená naopak zase expanze Ruska. A vojenská, řekněme, ten takový military approach, a to je velmi nebezpečné. Protože z toho by, musíme si uvědomit, že se změnila Evropa a že takováhle moc, kdyby se dostala k moci v Rusku, bude z toho třetí světová válka. Otázkou by nebylo už jestli, ale jenom kdy byla by to otázka času. To by bylo velmi nebezpečné. Takže ale musíme dát prostě dalšímu volajícímu, protože pravdu přetahujeme.
0: Ano, ano. To jsme přepískli a to moje chyba. Uh, půjdeme dalšího, Jirko. Takže další
2: z té Můžete mluvit.
1: Dobrý večer. Hm, pane Veka. já odbočím od všeho, co jste řekl. Chtěla bych se zeptat opravdu na praktickou věc. Teď disponuju... Nějakými většími penězi a uvažuji o tom, že si koupím apartmán v Bulharsku a apartmán v Maďarsku. Pluž teda dům v Česku. Je, mám to udělat?
0: Díky, zdravíme dokladna. Tak, VK. Děkuju, nashled. Nashledanou, tak VK. Tak, VK nám asi vypadl. Slyšíme se.
2: No já tě slyším, Vítku, a koukám, že pan VK taky... A mám další telefon.
0: No fajn, ale my vidíme, jestli hm. tady neka je napříjmu. VK si tady. Hm. Tak možná, Jirko, je tě, do Jo, 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 už se slyšíme, ano. Co se stalo?
3: Ten neskutečný tohleto, to je obrovský rušení, teda teď já vůbec, já slyším jenom dva.
0: No, já nevím, co se tam bylo. Teď, teď se to zdá být pohořádku.
3: Zkus ještě jednou promluvit. Zkouška jedna, dva, tři, zkouška, slyším. A...
0: Jo, teď je to skvělý, teď by to mělo být
3: uh, fajn. Uh, Zaznamenal si ten... To, je, to, je, to je strašný rušení, tohleto. To je nějaký houkání, nějaká kočka tam mňouká, co to je. Aha,
0: tak já nic neslyším. Máme tady drobný technický problém. Jirko, ty slyšíš nějaký houkání?
2: Ne, 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 koukám taky, divím se, nemám nic puštěného, všechno v pohodě, jako vždy. To by někde mezi. Ještě
3: ještě stále zní to houkání VK. Ukončete vysílání, co to je? Ukončete vysílání. Ukončete vysílání? No, mě se nedostloucháte, ukončete vysílání, co to je?
0: A, a bohužel, bohužel VK příště by bylo dobrý mít nějaký nahrávací program, abys to zaznamenalo, protože tohle je opravdu zajímavé. Nic takového tady nezní, nebo neslyšíme nic, ale škoda, že to nenahráváš mimochodem. Uh, takhle, ještě pořád to zní a pokud ne, tak bychom to shodili a zkusili navázat spojení znova. Tak asi ne, tak Jirko, možná tam dej písničku a uh, já zkusím znova navázat spojení. Ju? Jasný. Super, my se omluváme.
2: Takže se nám podařilo spojit opět konverzaci, takže s pánové slyšíme se.
0: Ano, teď by to měl být v pořádku. Ano, slyšíme se tady dobře.
2: Ano, perfektně a... Já jsem tu měl telefonáty a nevydrželi, takže nevím, jestli to rušení je i telefonní a... vlny.
0: Zkusíme teď odpovědět právě, co volala paní Skladná, protože ta předstřela jednu zajímavou možnost, že si chystá koupit apartmány, že disponuje nějakým větším finančním obnosem. Chce koupit byty v Maďarsku a teď si nepamatuji tu druhou lokalitu, kterou, kterou zmiňovala, jestli se to vyplatí v Maďarsku kupovat byt.
3: No. no, teď já nemám informaci o maďarském realitním trhu. Každopádně...
0: si ještě o krize,
3: víš? Každopádně já bych vůbec nedoporučoval teď někomu investovat do nemovitosti. Protože tohle spíš je teď dneska třeba investovat do něčeho, co se může zbalit do sáčku, do pytlíku a můžete si odnést sebou. Nemovitosti neodnesete sebou z islamizovaného prostoru. Evropy. No, to já teď jako, to, to je zásadní. Takto paní bych poradil, dělejte nebo investujte do toho, do čeho investují nejbohatší lidé západní civilizace. Nakupují pozemky v severských oblastích, no, v, v severní, Kanadě, severní Kanadě, v severní Kanadě, v Grónsku. Investujte do vody. To je důležité. Znamená například do prostředků na čištění vody. Velmi zajímavá investice je, jakým způsobem získávat třeba vodu, nebo řekněme ty nové speciální čističky odpadních vod, které dokáží vlastně úplně nejhnusnější vodu, kterou si představíte, dokážou předělat a přetvořit normálně napitnou vodu. Teď je hodně moderní, hlavně v těch oblastech, kde je nedostatek vody, které jsou třeba znečištěné kvůli suchům různými Nečistotami a bahnem, když jsou povodně a sesuvy půdy, jak teď třeba vidíme, zrovna teď ve Švýcarsku, nebo kde teď bylo prostě ty sesuvy půdy obrovsky kvůli, kvůli tomu, že je půda suchá, začne pršet a začnou velké sesuvy půdy. Takže investovat, podívejte se, Maďarsko. V Maďarsku, když koupíte nějaký pozemek, tak koupíte a budete ho nabízet, řekněme, německým zákazníkům. Teda Maďarskou, maďarským zákazníkům samozřejmě. Jestli je to zajímavá příležitost, no tak pokud koupíte nějaký byt, nebo nějaké byty, nebo domky, například v Budapešti, nebo v jiném nějakém větším městě v Maďarsku, tak se to může třeba vyplatit, ale trochu mi potom uniká jako smysl tohoto, jako za jakým účelem teda ty nemovitosti paní bude chtít kupovat? Předpokládám, že kvůli biznisu ani ne, protože kvůli biznisu se to dělá přesně obráceně. Když chcete mít biznis, tak prodáváte a nabízíte nemovitosti migrantům, protože z toho je velký vývar a velký biznis. Vy, tady, co dělají podnikatele tady, tady v Německu, pronajímání nemovitostí migrantům je obrovský biznis, protože je, je naprosto nekonečný protože to platí všechno německá vláda těm majitelům, těch nemovitostí, které mají migrantům. Takže paní to myslela jako, že nakoupí nemovitosti v Maďarsku a tam je bude nabízet, ale potom jak komu? Jaké je klientela? Jaká bude cílovka? To znamená, to mě zajímá, jaká bude cílovka. Jestli to chce jako investici na důchod, tak jako otázka je zase jiná. Jak dlouho bude u moci v Maďarsku Orbánova vláda, než tam třeba přijde nějaký neoliberál znovu k moci? A jsou tam ty migranty i do toho Maďarska? To je otázka. A jak dlouho chcete chcete investovat do té nemovitosti, protože to je otázka, chápete? Víte, víte, co to je nemovitost. Problém nemovitosti je v tom, že ji nemůžete odnést. Nemůžete ji zbalit. Když dojde ke znárodnění, tak tu nemovitost neodnesete. Když se tam nasunou migranti po pádu Orbánovy vlády za deset let, nebo jestli někdy nastane, nebo nenastane pád Orbánovy vlády, tak tam budou migranti a jste na stejné situaci, jako tady v Německu. Takže na jak dlouho paní plánuje tohleto investovat, nebo tuto investici, to je problém, to není na náš pořad, opravdu, to je na investiční uh, nějakou diskuzi s nějaké investiční poradce na dlouhodobé investice, tohleto tady nemáme čas, takže já se omlouvám, musíme dát prostor dalším volejícím. Určitě, nemovitost
0: se, odnést, účastníci H-systému by o tom mohli vyprávit. A jo, tak.
3: přesně, tak přesně.
0: No.
2: Máme další telefon, uh, pardon. Takže můžete mluvit z té vysílání.
4: Ano, děkuji, všechny zdravím. Tady Lenka, všechny zdravím. Já jsem se chtěla zeptat, proč si pan VK myslí, že současný sucho a teplo se nemůže zvrátit. když přeci koliká v minulosti byly sucha, když třeba se jako odhalují ty, říkají tomu hladoví kameny, kde jsou vlastně nápisy, kam až klesla voda v určitých obdobích v minulosti. Tak proč si pan VK myslí, že to už je nějaký dlouhodobý nebo nezačitelný? Teď přeci oni jsou schopni představit počasí, tak na tři dny, na ten možná, tak jak můžeme vědět, že se to třeba za tři roky, za čtyři roky, za pět let neotočí, tak jak to bylo mnohokrát v minulosti. A pak jsem se ještě chtěla zeptat, pan VK, už je do toho dvakrát utek. Jestli t- tohleto počasí, tohleto sucho, vy mají taky e, jako na svědomí lidi, myslím, jako ne svoji činností neúmyslnou, ale úmyslně, třeba, třeba, třeba pomocí harpu nebo chemtrails a podobně. Tak to je všechno, děkuji, doposlouchat. poslouchat.
3: No, já děkuji za dotaz. Tak na tu druhou otázku, teda hned, když, když vodní utíkám, prý. <laughs> Nevím, <si laughs> tak, tak to, jestli lidé ovlivňují, no samozřejmě, že ovlivňují, však zrovna zmín, zmíněné chemtrails jsou vlastně jedním způsobem, jak jim odvrátit z naší planety mikrovlné záření, které přichází ze slunce které ohřívá pl- planetu na mikrovlné bázi. Proto si všimněte, že jsou třeba zrovna paní, nevím, jestli zrovna paní Lenka to byla, nebo jiná posluchačka, že, že říkala, že zaregistrovala, že v Americe, jak byly ty požáry, tak že tam prostě byly auta v rozteklém asfaltu, zapadla do země, ale nikde nebyl žádný požar okolo. No tohleto je typickým příkladem toho, jak funguje mikrovlné záření. Mikrovlnné záření vám nic nezapálí, ale rozehřeje vám hmotu na vysokou teplotu. Bez ohně. To znamená, ano, rozprašování chemtrails, pokud se o to trošku zajímáte, tak tím základem, tím fundamentem těch chemických sloučením, které jsou rozprašovány, je oxid stříbra. Oxidy stříbra. To je kov. No a ten kov v atmosféře funguje jako skrat. Skratovač. Je to stejné, jako když si dáte, ale to neskoušejte, prosím vás, ale příklad, jako když dáte nějaký kov do mikrovlnky, tak se zajiskří, dojde ke zkratu a mikrovlnka přestane fungovat. Takhle fungují chemtrails. Jejich úkolem je zkratovat mikrovlné záření, aby nedocházelo k, 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 k mikrovlnému ohřevu povrchu země. Hlavně tedy nad městy jsou prováděny chemtrails, kde žijí lidé, Hlavně tam, proto si všimněte, že letadla hlavně nad velkými metropolemi rozprašují tyhle ty, ty svěnstva. Takže to je kvůli mikrovlnému e, záření ze slunce. Kvůli tomu. Ale e, jaký to má vedlejší efekt? Ty oxidy stříbra obsahují daleko spoustu dalších materiálů, jsou nosné prvky, které se potom vážou na atmosféru, aby tam vydržely v té výšce, kde lítají letadla. To znamená, že chemické substance, které jsou rakovinotvorné. To znamená, když po nějakém čase ty substance klesnou do nižších vrstev, tak se dostanou do oblačnosti a potom s deštěm se dostanou do půdy. A to de facto potom se dostává do pitné vody a působí to i na lidi nicméně to je by product to je vedlejší produkt tohoto toho procesu protože z mnoha ohledů oni si řeknou je daleko lepší když se to dostane do vody a za tu cenu že ochráníme planetu před tím aby na ní dopadalo mikrovlné záření aby se všechno rozpouštělo a roztékalo a lidé by byli uvařeni de facto takže víte všechno o tom hovořili několikrát Globalisté nikdy nezabijou svoji planetu, dokud na ní setrvávají. Proto si nemyslete, že oni mají nějaký plán, že to práškují to nebe kvůli tomu, aby zabili populaci. Ne, 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 to není kvůli tomu. Oni vás potřebují kvůli tomu, abyste pracovali, abyste žili, abyste vyráběli zalacené peníze v rámci schudlé společnosti, ale vy jim nemůžete umřít. To je to důležité. Takže oni se snaží, dokud ještě není připravena cesta směrem vzhůru, a není připravená a dokončená ani cesta směrem dolů do podzemí, a není ještě hotová ani singularita, třetí směr, tak oni, globalčiky, musí ještě zůstat na povrchu této planety. A protože se mění klima a dopadá více a více, záření na povrch planety a především se jedná o mikrovlné záření tak oni musí nějakým způsobem tu planetu učinit do té doby ještě obyvatelnou na jejím povrchu. Proto dochází takzvanému zatemňování oblohy, hlavně nad velkými aglomeracemi nad městy, rozprašování tedy těch um, chemických látek na bázi oxidu stříbra, aby nedopadalo na Zem tolik mikrovolného záření. Takže to je komplexní téma, je to svinctvo, to jsou svinctva, která se potom dostávají do vody samozřejmě. To, jako, to je vedlejší efekt, vedlejší produkt toho. A čím více se zatemňuje, protože ta, to záření je stále silnější a silnější, tím více se dostává potom po dešťových srážkách do vody. A jak to chtějí řešit globálčeky? No, že bude pršet méně a méně, aby se té vody dostávalo do těch spodních... aby se těch svinstev do té spodní vody dostávalo méně a méně. To znamená, co to je? To je vytloukání klínu klínem. To je ten proces. Protože kdyby pršelo, tak jako pršelo ještě před 15-20 lety, tak při dnešní intenzitě chemického ovlivňování počasí, to znamená rozpršování chemtrails, by dneska bylo ve vodě tolik těch svinstev, že už by dvě třetiny populace měly tolik rakovin a měly by tolik degenerativních onemocnění, že by civilizace vymřela. Takže co oni, 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 oni začínají uvažovat? Říkají: No, jak to udělat, aby se to nedostávalo do té vody? No, když bude méně pršet, tak se to dolů do té vody nedostane. To znamená, omezíme dešťové srážky. A tohle to si musíte potom probrat, musíte si se nad tím zamyslet, musíte si to trvát do souvislosti a tak dále a tak dále. Není to nic pěkného, není to nic nádherného, ale v každém případě bylo by to na dlouhé, dlouhé téma. Musíme pokračovat na další dotaz.
2: Takže jste slyšeli do vysílání.
1: Dobrý den, znovu se vracím k tomu celému dokonce, ohledně toho bydlení se prostě a VK slyšeli jenom to Maďarsko, já jsem se rozhodla investovat do Bulharska do apartmánů a do Maďarska do domu, do domu do Balatonu, protože tam bych teda, je mi 50 a tam bych zřejmě zakotvila. A do toho Bulharska bych, pokud by to se třeba. A e, jako já už nevím. Jako, mohla by si koupit apartmán v Egyptě, na Malorce, kdekoliv, ale hledám nefročnou destinaci. A, a to, jak já o tom dešti, to už tady bylo. To už tady všechno bylo. Já jsem se nechala udělat rozbor. Já mám obrovský rodinný barák, obrovský. A nechala jsem se udělat a, jako ze studny, kterou vyvrtal můj děda někdy v roce 1800. 98 a nechala jsem si udělat rozbory a bylo mi špatně, jo? tak jenom, kdyby mi tak nějak mohl potvrdit, jestli uvažuji dobrým směrem, nebo jestli se mám úplně vykašnout mm-hmm. na ty investice, nebo já prostě nebudu investovat do Noroška, nebudu nějakým studentem. To, to to nebudu dělat. Dobře, děkujeme.
0: Dobře, děkujeme, musíme opravdu ofrát. Děkujeme, že pravda věka, že mnoho britských občanů třeba utíká do Rumunska, do hor, do Karpat, kde si kupují také jako nemovitosti a chtějí tam dožít právě proto, že už islamizovaná Británie není možné, tak...
3: No takhle, takhle. Zase, zase, takhle, Britové proti islamismu nic nemají. No. Oni mají něco proti hlavně Polákům a gazdarbajtům mimochodem. O Britech si jako nemyslete, že jsou to nějaký extra proti migranti nebo proti muslimáci, no, to vůbec ne. Oni, takhle, ale pozor, Britové odcházejí kvůli tomu, že tam je lacino. To je ten důvod. Oni totiž co? Oni berou britský důchod, Librový důchod a jdou bydlet do, do nejlacnější země Evropské unie. <laughs> A to je motivováno pochopitelně finančně finančně a jdou do místa, kde e, je tak nějak čisto, kde není zrovna moc domorodců, jo, takže do vyšších oblastí, někam hor, e, romantika, že jo, na stará kolena a tak dále tak dále. Jestli tohle je nějaké řešení pro někoho, pro někoho to může být zajímavá věc na důchod, ale každopádně paní bych poradil, e, poku, já jsem pochopil, že to chce pro sebe na dožití, jo, na důchod, tak jsem to pochopil. E, Měla by teda investovat tam, kde ví, že to bude bezpečné za 20, 30, 40 let. A hlavně, že za těch 20, 30, 40 let tam bude voda. Na tady to se musí zaměřit. A pokud tady ty dvě podmínky budou splněné, to znamená, že i za 40 let tam bude bezpečně a i za 40 let tam bude voda, tak takové místo k investování do baráčku na dožití je naprosto v pořádku. To bych doporučil. Tak.
0: Máme další telefon.
2: Takže máme telefon zdaleka, jste slyšet do vysílání, můžete mluvit.
0: Tak, neslyšíme nic. Haló?
2: Telefon běží, mám to tady.
0: Aha. Je
2: modulace zřejmě a, nefunguje. Takže to nevydržel, škoda. Jinak tady mám e-mail, aby jsme taky vyšli nějaký e-mail, k je k tématu. A volá znova ten samý. A, tak jste do vysílání rovnou, můžete mluvit. Dobrý večer, je mě slyšet? Ano, dobrý večer, můžete polovat.
6: Já volám z Anglie, Ivan z Anglie. Chtěl bych se zeptat pana VK, jestli by bylo výhodné po 14 letech pobytu v Anglii zkešovat, takzvaně zkešovat daně, nechat si vyplatit zpětně daně, vzhledem k tomu, že... Systém, důchodový systém do budoucna je velmi nejistý, to je jedna věc. A jinak, jste chtěl ještě připomenout, jak vaše vysílání vlastně, všechno se souvisí. Já jsem před asi 14 dny poslouchal pořad na ČT2 s panem Hanzlíkem vzpomínkový pořad, hostoval tam tenkrát pan Ladislav Županič, který vzpomínal svoji kariéru a vlastně v jedné chvíli vyzdvihoval cenu tálie, kterou dostal v roce 2004 za roli, kde spárnil roli s a trošku se tomu pousmál a zahrál to jako vtip takže už v roce 2004 byly tyto manipulace na, na takové LGBT a tak dále. Vlastně po 10, po 11 letech potom začala ta opechlická krize. Tady to jsem chtěl jenom připomenout, jak mě to všechno do sebe zapadá, to, co jsem od vás, třeba z vašeho vysílání, z vašich zpráv. Takže, kdybyste mi ještě mohl odpovědět teda na ty, na ty daně z Anglie.
3: Děkuji. Mějte se hezky, hmm. Ivane,
6: zdraví do Anglie. No,
3: Základná. taky zdravíme. No, a co děkuji. se týče, já jsem, pochopil, já jsem pochopil, že pan Ivan je českým občanem, nemá občanství, Británie, předpokládám. No, a vzhledem k tomu, že chystaný Brexit má velmi zvláštní parametry, tak není vůbec zaručeno, že neobčanům Velké Británie, to znamená ti, kteří tam jsou jako, řekněme, jenom rezidenti, kteří přišli z jiné země, tak jestli jim budou i po Brexitu garantovány sociální benefity. To je otázka. To, tohle by bylo spíš jakoby věštění z křesťálové koule teď momentálně. A je docela možné, že dojde k nějaké dohodě, že Evropanům budou garantovány sociální jistoty i po Brexitu bez žádných omezení, ale tohle zatím je ve hvězdách. Protože Británie je momentálně opravdu jako nevypočítatelná, pokud se jedná o vládu Terezy May. Ta je opravdu nevypočítatelná v téhle chvíli. To znamená, jak se bude chovat Británie v, za pár let k bílým kastarbajtrům z Evropské unie. Když vidíme, jak se chovala k Tomy Robinsnovy. Když vidíme, jak se chovala v případě skandálního soudního rozsudku, který osvobodil vraha českého občana, kuchaře, pana Makary. Tohle to je otázka, jestli v takové zemi někdo chce žít, nebo spoléhá na to, že tam bude mít garantované sociální zabezpečení a daně a tohle to všechno, nebo si to má nechat zpětně vyplatit a odstěhovat se. Nevím, nedokážu v této chvíli nějak poradit, ani nechci, protože aby někomu třeba neublížil, nebo ho nepoškodil nějakou radu, která by se ukázala jako třeba unáhlená. To rozhodně ne, ale Pánovi doporučím, aby sledoval především vyjednávání mezi Londýnem a Bruselem ohledně vystoupení a ohledně Brexitu. Tam bych byl opravdu velice opatrný a velmi pečlivě, bych to sledoval, jaké budou parametry. Protože pokud ty parametry Brexitu budou takové, jako se ukazuje, že by mohly být, to znamená skoro nulové, to znamená tvrdý Brexit bez žádných dohod, tak tam budou potom následovat opravdu strašné děsivé scény v následujících letech. Evropané nebudou mít v Británii žádné zastání. Jo? A víte, že v Británii je obrovská nenávist ke gastarbeiterům. Mluvím o Polácích, o Češích, o Slovácích, Bulharech, Maďarech, Rumunech, o všech těchto lidech. Jim tam nevadí, že jsou tam muslimové, jim nevadí, že jsou tam pákistánci, jim vadí polský automechanik, který tam přišel pracovat. Když to takhle přirovnám. Takže každý si to musí tak nějak přebrát, Kdo tam žije, musí dobře sledovat uh, ta vyjednávání Londýna s uh, Bruselem a být na pozoru. A jakmile se ukáže, že Brexit bude tvrdý, to znamená bez žádných garančních dohod s Bruselem a pro občany EU v tom okamžiku všechno zkešovat, všechno zpeněžit a odstěhovat se z Velké Británie. To bych doporučoval v takovém případě.
2: Tak, máme poslední telefon. Takže poslední telefonár do vysílání, jste slyšet?
6: Ano, halo?
2: Dobrý večer, můžete hovořit.
6: Dobrý večer, zdravím vás všechny ve studiu, pana Veka i, i moderátory. A chtěl bych jenom, mám takovou poznámku, že dneska, jsem měl autem, tak mluvili o tom cikánským deliktu na tom koupališti a údajně říkali, že to bylo kvalifikovaný, nebo že to bude kvalifikovaný jako rasově motivovaný útok, jak na tu paní, tak i na toho, i, i těma, i těma grázla má na toho, které jim šel pomoct. Takže by to mělo být kompletně, jakoby mm, rasově motivovaný, motivovaný útok. A ještě bych se chtěl zeptat pana VK, o tom jsou dneska pitomci, že tomu nevěří ještě lidi pořád, koukají na to, když jim o tom člověk říká, tak nevěří. ale o to nechci se zeptat. Jak, když pán VK mluvil o tom, že teda ma, určitě mají, mají ty, ty možnosti, aby méně pršelo, tak ale neřek, jaký to jsou možnosti. Jestli ví prostě čím, čím to dosáhnou.
4: Mhm.
3: Děkuju
6: a dejte se pěkně a dobrou noc. No, Děkuji.
3: Děku za to. Jak, no, e, 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 jak se Jak se poručí a dešti, nejlépe ukazuje Čína, která umí rozehnávat nebo umí rozehnat oblaky. E, používá k tomu opět zase směsi oxidu stříbra, ale i směsi bária mimochodem, e, které vlastně fungují tak, že na sebe navážou molekuly vody, která potom následně. V podobě kapek a de facto něčeho, co by se podobalo rose, spadne a skapalní dolů na zem mimochodem. Takže oni umí rozpouštět normálně oblaky. Oblačnost a udělat úplně čisté nebe. To jsme viděli při hrách v Pekingu, při olympijských hrách, jak úspěšně ze zatažené oblohy udělali úplně čisté, jasné nebe. Takže manipulace s počasím oni umí dělat a co se týče třeba změny, já nevím, proudění nebo proudění vody, no to je přece úplně jednoduché, jak se to udělá. Opět pomocí De facto různých směsí, které jsou rozprašovány například nad Severní Afrikou. To znamená, dojde ke změně vzdušných proudů, kdy určitá část půdy nebo povrchu zemského je odkryta po delší dobu slunečnímu záření. Ohřeje se více vzduchu od země a změní se proudové nebo proudění vzduchových mas do Evropy. Je to velmi jednoduché. Ano, je to velmi jednoduché dokonce. To znamená, oni oni umí perfektně ovládat to čas, dokonale, globalčík. Takže to je jenom jeden z možných faktorů, jak toho probíhá. Nicméně, co oni nedokážou ovlivnit, tak je úroveň radiočního a a energetického výkonu Slunce. To znamená zejména mikrovlné záření. To oni nedokážou jako nějak vynulovat, ale dokážu ho odstínit tím právě, že nad nejrozsáhlejšími oblastmi, řekněme obydlenými oblastmi západní Evropy, Severní Ameriky, tam, kde je největší koncentrace lidí, které potřebují ochránit, v úvozovkách ochránit, protože je to za strašnou cenu mimochodem, tak tam rozprašují chemtrails, to znamená, aby nedocházelo k těm, efektům a událostem, které jsme třeba viděli v Kalifornii. To znamená tam, kde několik dnů nedochází k práškování, tak, do, tak se začíná rozpouštět asfalt. V Americe. To je strašný, mimochodem. Stačí, když několik dnů se nepráškuje. tykem A začne pronikat tolik mikrovlného záření na povrch planety, že se roztéká asfalt. To je, to je něco. To je síla. Takže víte, proto globalisté a všichni bohatí lidé kupují jako zběsilí pozemky v severní Kanadě, v Grónsku, na Novém Zélandu. Vždycky se dívejte na to, co dělají nejbohatší lidé. Vždycky to je, to je pravidlo už od starověku. A oni říkají, nebo to je zase italské přísloví, že když je zle, dívejte se, co dělají bohatí lidé a krysy. Obojí vám dobře poradí. Kam utíkají, jo? Bohatí lidé a kresly No, to je, to je trošku jakoby úplně jako, až jakoby pateticky řečeno, jak je, to, jak je to brutální v dnešní době, ale e, musíte se na to dívat z tohoto pohledu, že když to dochází už až do takových důsledků, někdy i lidé si toho všímají mimochodem, e, že tamhle někde roz, ro, nepřirozeně rozteklej asfalt a nikde nehořelo a auto je úplně propadlé do země. Kvůli, kvůli asfaltu rozehřátému. No, tak to je přesně tohle, tohle ten důsledek. Já jenom znova, znovu říkám, že teď zrovna mě přišel zase e-mail, že e, pán to chce zkusit, co se stane s mikrovonkou, že tam dá vidličku. Prosím vás, ne, opravdu Aj, taj, ne. To, 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 to neskoušejte. To, opravdu, opravdu si zničíte mikrovlnku. To nedělejte. Tak,
0: to funguje. Já to znamenám vlastní zkušenosti, omylem jsme tam no, no, právě dali, že no, no, no,
3: no, 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 Lidé jeho? si dneska chtějí všechno ověřovat. Tak, <laughs> chtějí, že to je pravda a že jestli Země je opravdu kulatá, tak chtějí obletět planetu. Ne, prosím vás, to ne, 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 tohle to nedělejte. Fakt, fakt, opravdu, opravdu mikrovlny mají tuhle charakteristiku, takže to nedělejte, prosím vás.
0: Tak, já jenom uh, omluvám se, velmi se omluvám Petrovej, ale to opravdu musím, jak jsem tu rozbídal Jana Čižinského, a to sociální bydlení, protože to považuji za velmi stěžení projekt. Tak nakonec ještě bych zmínil jednu zásadní skutečnost. A Pražáci, proboha, Praha 7 speciálně, proberte se, SPD má na Praze 7 kandidátků, tak běžte do toho a sakra, proberte se už konečně. To je důležité i v rámci pronikání neziskového sektoru do státu a do státní zprávy, protože tento projekt sociálního bydlení respektive projektový tým tohoto sociálně bydlení řídí Radomír Špok. A Radomír Špok je od roku 2016 tajemníkem úřadu na Praze 7 Jana Čižinského a Radomír Špok, kromě těchto dvou funkcí, Působil od roku 2003, myslím, že do konce roku 2016, jako výkonný a finanční ředitel a zakladatel Think Institut pro evropskou politiku, European, na, které, na který je napojení právě um, evropské hodnoty. Je to mateřská společnost Europeum. A právě z tohoto institutu pro evropskou politiku Europeum začal Radomír Špok najímat lidi na Prahu 7, jakože prý bude profesionalizovat státní zprávu. Takže další prodůstání aktivistů z neziskovek, kteří budou pracovat pro státní zprávu na Praze 7 a nazývají to její profesionalizací. V tomto případě jde o mladé aktivisty, kteří nedisponují komplexními znalostmi o účelnosti toho projektu sociálního bydlení, ale za to pilně a poslušně budou pracovat jako včeličky a mravenečkové právě na tomto projektu sociálního bydlení, bez pochyby z toho mají finanční benefity, tak proč by nepracovali, kde jinde by schánili zaměstnání, když jediné, co umí, je pracovat v neziskovce. Čím mladší, tím poslušnější a ohebnější. A poslední z řady pakáren, ptákovi, kterou vypotilo tohle trio, Jan Čižinský, Lenka Sokačová a Lenka Burgetová, je budování nového značení ve městě na Praze 7, například u semaforů, které už nebudou mít panáčka, ale panenku. A toto v té projektové dokumentaci vydávají za smart city, mimochodem. Takže takovéto záležitosti se dějí na komunální politici, tak pro boha běžte k těm komunálním volbám sakra a něco s tím opravdu dělejme. To už není možné, tohle.
3: Tak, no, to je, to, je, to, je, to je ty, ty panáčci a tohle to, to je právě ta problematika nebo otázka těch genderových studií a genderové. No, přesně, roku. přesně. Už to není, že už to není dobré, aby to tam mělo prostě já nevím, nějaké, nějakou sukinku nebo aby to tam mělo nějaký nohavice, ne, ne, ne. Už tam musí být prostě něco, něco neutrálního a to Samozřejmě, víte, ale pokud někdo s tím něco bude chtít muset udělat, nebo, nebo bude chtít s tím něco udělat, tak musí změnit politické procesy a nejenom nahoře ve vládě, ale především na komunálu a to ovlivňují právě ti zastupitelé, které, kteří se tam dostanou. To znamená, je třeba jít a se k volbám zase v říjnu, je třeba a protože když nepůjdete k těm volbám, no tak já vám garantuju, dostanou se tam přesně tihle, které byste v životě nechtěli ve své blízkosti vidět. Přesně tihle genderoví slunčkáři, ti sociální inženýři, kteří vám chodí do škol učit vaše děti, jak líbat homosexuálně svého nebo bratra vašeho dítě, dítěte nebo, nebo, nebo bratra vašeho já nevím, holčička s holčičkou nebo kluk s klukem. Chápete? Oni, tohleto je jejich práce. To je jejich úkol, který mají prosazovat. A jestli nechcete, aby tohleto potkalo i vaše děti a vaše prostředí, vaše životní prostředí, kde žijete, tak musíte jít ke komunálním vola- volbám a volit pronárodně a ukotveně. Já už to nevím, jak to jinak prostě říct. Lidé nesmí rezignovat na tento volobní proces. Takže my už přetahujeme, já se omlouvám, já to ukončím, já se s tebou loučím Vítku Loučím se i s Pavlem, loučím se s, vámi, s Jirkou, teda, pardon, s <laughs> Jírkou se loučím. No, loučím se se všemi posluchači, uslyšíme se opět příští týden v pátek o 19. hodin, opět probereme všechna aktuální témata a do té doby vám přeji krásné léto a dnes pěkný, krásný večer.
0: Já se také připojuju. Hezký večer. Poslouchejte dále studio Midgard, hovory při Víně. Víkend, další týden jsme tu opět. V pátek od 19 hodin my se omlouváme jednak za technické komplikace, za výpadky, za zdržení ohledně telefonátů, ale to jsou prostě věci komunální volby, které, když se někdo ptal na pana Jana Čižinského, jsme museli prostě říct, nikdy jinde bychom se k tomu nedostali. A za to, že jsme začali pozdě, my se příště určitě polepšíme. Takže to je všechno. Petře, omlouváme se ti za přetažení my jsme taky celý přetažení a Jirko, moc děkuji za vysílání tebe taky zdravím VK, zdravím všechny posluchače hezkou dobrou noc nebo hezký poslech svobodného vysílače
2: a zase já se ještě omlouvám všem pisatelům poněvadž jsem čet e-mailové dotazy některé byly dobré, takže Doufejme, že to pochopíme a už nebudu držovat. Budu se těšit zase příště, až budu s tapinem a s Vítkem a s panem VK dělat další hory o a poslouchejte dál, následuje, jak už řekvíte, studio Midgard a my se mu ještě jednou omlouváme, ale aby bylo vše dořečeno. Takže zatím a mějte se.